0: Olá, bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Liberdade a 2, entrevista com André Novaes de Paula, a importância do marketing para empreendedores.
1: Neste episódio falamos sobre a importância do marketing para empreendedores e o que é mais aconselhável fazer para o sucesso do negócio, a importância do marketing para pequenas e médias empresas. Como o marketing pode ajudar empreendedores e empresários nesta época em que muitas empresas e empreendedores precisam adaptar-se e trabalhar em casa? Exemplos de negócios que souberam adaptar-se rapidamente à situação e mudaram muito rápido posicionando-se? A diferença entre marketing e marketing digital e os perigos de se esquecer o marketing para trabalhar apenas o digital e muito, muito mais. Fica para ouvir. Olá! Oh! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família E é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas
1: No episódio de hoje, conversámos com André Novaes de Paula, especialista em marketing. André Novaes de Paula é formado em marketing e publicidade pelo IAD, com a especialização em marketing. É o responsável de estratégia criativa na Direct Media, uma agência de marketing relacional e digital. Tem desenvolvido a sua atividade dentro do marketing relacional e digital, com ênfase em campanhas integradas de cross-media. Desde sempre se sentiu fascinado pela internet e pelos meios digitais como veículo de comunicação, razão pela qual decidiu desenvolver a sua carreira nesta área. No plano associativo, ocupa o cargo de diretor na APCE, Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa. O André Novaes de Paula é coautor do livro Marketing Digital para Empresas. Atualmente é formador do Atelier Digital da Google. É responsável pelo módulo de meios digitais na pós-graduação em marketing Digital no IPAM, responsável pela unidade curricular de marketing Digital 1 e 2 do MBA para Executivos, MBA em marketing e mestrado de marketing da Escola de Estudos Avançados da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é formador da Lisbon Digital School da Academia APAM e do Instituto CRIAP, o André é orador habitual em conferências nacionais e colabora com diversas entidades de formação sobre a temática de marketing relacional e digital. É o autor do podcast Entrevistas com Martin Gurus, um dos podcasts da categoria de marketing mais ouvidos em Portugal, onde entrevista profissionais de referência do marketing. Este... Foi um episódio que nos deu um prazer incrível gravar com o André Novaes de Paula. Está recheado de conteúdo incrível que pode ajudar qualquer empreendedor a ter mais sucesso no seu negócio a partir de agora. Por isso, fica connosco. André, bem-vindo. Obrigada por ter aceito este convite para participar no podcast de Liberdade a 2.
2: Muito obrigado eu. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Obrigado, André.
0: Queria começar já pela primeira pergunta que é um pouco disruptiva e tem a ver da forma como o André também está a fazer o seu trabalho, que é, sendo o André um executivo e um professor universitário, o que é que o levou a virar youtuber? e podcaster, pegar numa câmera, andar por aí a fazer umas entrevistas curtinhas em móveis de hotéis, cafés, restaurantes, sem qualquer tipo de produção e pós produção mais cuidada, que basicamente é o que se espera de um executivo ou de uma empresa. E aqui a minha questão é, eu acho que as empresas estão muito presas e com muita tração relativamente a fazer algo no marketing digital. Também acho que a nível do ensino tradicional essa questão é semelhante. No entanto, o André mudou aqui o paradigma e com uma câmara, num café, num lobby do hotel, entrevista no seu podcast Gurus do Martin de uma forma muito tranquila, muito crua e com um conteúdo extremamente interessante, entrevistas muito curtinhas, muito e bom conteúdo num é curto tempo. espaço-tempo de uma forma muito crua, sem produção sem nada, o que não é suposto ou não é normal ver-se de um lado do executivo ou de um lado de uma empresa, e normalmente quem faz coisas anormais tende a ter resultados anormais e era é isso que eu gostava de então, mas eu
2: explico tudo, é fácil. Há razões muito factuais pelas quais eu tomei este tipo de decisões. Primeiro, eu gosto muito de partilhar conhecimento, por isso é uma das razões de eu gostar de dar aulas. Para além disso, de gostar de partilhar conhecimento, eu também tenho a minha própria marca pessoal, não é? Sou eu, eu faço consultoria, dou formação, posso dar aulas em diversas instituições, portanto, eu gosto de poder aparecer com conteúdos que sejam pertinentes para os meus públicos-alvos, obviamente, para as pessoas que eu quero atingir. Portanto, achei que as entrevistas eram uma maneira relativamente fácil e com pouco custo para mim em termos de investimento, de desenvolvimento de conteúdo do zero. Já que estou no mercado e que tenho acesso a muitas pessoas que eu apelido carinhosamente marketing gurus, os próprios não se apelidam assim, eu é que os chamo de marketing gurus porque aprendo com eles todos os dias. E então achei que era uma ótima forma de eu ter um conteúdo que para mim seria fácil de conseguir criar, à custa um bocadinho dos outros, mas ao mesmo tempo também a ajudar a divulgar os próprios profissionais fantásticos que eu conheço e os seus próprios conhecimentos. Portanto, também lhes aproveito para dar ali um bocadinho mais de alcance dentro das possibilidades. Porquê é que aquilo tem pouca produção? Porque quem não tem cão, caça com gato. <risos> Eu, inicialmente, mais do que tudo, em vez de, ao contrário do que a minha natureza é, que é tentar fazer tudo direitinho e ser perfeccionista, e nisso a minha irmã, que há bocado antes de começarmos a entrevista já falámos nela, que é a Sofia Novaes de Paula, que tem o Diário do Baton, a Sofia tem características absolutamente fantásticas, que é, ela faz e pensa depois. <risos> eu é o contrário, eu penso e não chego muitas vezes ao ponto em que faço. E isso é algo que eu tenho vindo a tentar trabalhar ao longo dos anos, mais vale, porque quando a coisa está a correr, a pessoa tem que dar um jeito, não é? Quando muito, na pior das hipóteses, desiste daquela ideia. Então foi o que eu achei, pronto, vou, vou fazer. E se eu estivesse à espera de fazer o perfeito, não ia conseguir fazer nada, porque eu... Trabalho a tempo inteiro numa agência que é familiar, dou aulas muitas vezes, dou formação, de vez em quando em laboral, outras vezes em pós-laboral, enfim, algumas em learning, tenho vários projetos, a questão é que eu sou bastante ocupado. Eu não teria tempo para ser o que é um youtuber normalmente em que está a fazer vídeos, em que tem a preocupação da iluminação, da boa captação de imagem, de conseguir encontrar os lugares perfeitos para isso, conseguir depois fazer a edição dos vídeos. Uhum. Não, nada disso. Portanto, eu pensei, vou para a frente, o que interessa é o conhecimento que cada um dos meus convidados que eu vou entrevistar, tem para partilhar, muito embora haja a base de vídeo, o importante é o áudio, portanto isso sempre, foi uma coisa que eu sempre tive muito cuidado, mas isso é fácil, basta arranjar um, dois, ou três, ou quatro microfones, hoje em dia tenho para em um lote de quatro, vou usando conforme as aplicações específicas para cada um se destina, de acordo uhum. com as condições. Claro, eu gostaria de ter melhor vídeo, claro que sim, gostaria de ter produção, até certo ponto. Por outro lado, eu também gosto que seja esta questão de ser mais RAW, Uh, Exato, acho, que, acho que fica que bastante interessante o facto de ser assim mais raw e por outro lado impede que eu tenha que editar é o que eu lhes digo, isto é one shot portanto começa a gravar, para no fim acabou, não há mais nada porque eu não vou conseguir ter tempo para depois estar a editar cortes e isto e felizmente até hoje houve duas pessoas que se engasgaram um bocadinho no início portanto eu no início logo portanto, tive que parar e depois recomeçar, mas tinha sido nos primeiros segundos, nem passou um minuto sequer portanto foi parar, recomeçar, fazer um novo e ter o tal plano único de 10 minutos e por é que é 10 minutos? Já agora tudo isto sim, tem uma razão Sim,
1: tinha essa curiosidade justamente uh, Então
2: pronto, porquê é que é 10 minutos? Porque é o máximo, esta é a razão principal, é o máximo de tempo que o LinkedIn para já permite carregamento de vídeo na plataforma, em vídeo nativo
1: Mas por acaso, portanto, eu como eu não quero estar a editar
2: têm o quê? Diga, A maior desculpa. parte
1: deles tem A tem 11
2: não, no LinkedIn a maior parte tem 11 porque é no podcast, Sim. porque Sim. eu meto um pequeno, como eu uso o Anchor, eu consigo meter um pequeno clipe de áudio antes okay. e depois no fim, por isso é que fica com 11, na realidade, ou perto de 11, na realidade tem 10 e eu tento fazer com 10 mesmo, porque senão tenho que estar a editar, tenho que estar a cortar, perguntas não são feitas para serem muitas vezes curtas a resposta, portanto é difícil estar a cortar fatias pequenas porque as fatias acabam por ser muito grandes. Uhum. então complica-me, essa é a principal razão para além de que eu acho que 10 minutos fica imensa coisa por dizer é uma pena, Há muitas, a maior parte das entrevistas eu penso, bolas, como é que eu não faço isto pelo menos uma hora <risos> Exato. É, mas o que eu penso é eu prefiro ser muito objetivo na temática e fazer perguntas que sejam mais, sem ser muito técnicas porque o objetivo não é esse mas que sejam mais profundas naquele assunto do que ter uma vastidão de assuntos que eu vou cobrir e o que eu penso é, ok, entrevistei a pessoa uma vez se eu quiser, tenho mais 10 razões para poder entrevistar com assuntos mais focados noutras entrevistas, se eu quiser fazer Exato. não anda repetir, porque ainda tenho um lote neste momento eu tenho uma lista de 120 pessoas que eu gostaria de fazer a primeira entrevista ainda portanto que eu vou identificando e vou juntando no Excel com a temática, o que é que era, o que eu gostaria outra das razões dos vídeos serem assim é porque é muito difícil para a marcar com alguém principalmente pessoas que são extremamente ocupadas nas suas profissões e eu conseguir ter um estúdio levá-las lá, assim não é fácil eu aproveito, almoço com uma pessoa que na maior parte dos casos é um ótimo amigo e próximo, portanto almoço e a seguir toma o café e faz-se 10 minutos de entrevista portanto perfeitamente num horário desses por isso é que é os lobbies de hotel, os centros comerciais uhum. os cafés e essas circunstâncias assim, porque é mesmo para aproveitar ao máximo poder estar com alguém por isso os 10 minutos também acabam por ser importantes, portanto tudo está ligado há uma estratégia que enfim que é determinada pelas circunstâncias mas está tudo pensado porque é que é exatamente este formato que eu utilizo Sim. e depois obviamente transformo isto em podcast, não é? Não só carrego nativamente nas várias plataformas como é o LinkedIn, o YouTube o próprio Facebook como agora também ainda não cheguei ao, ao último vídeo que estou, tem uma entrevista que já está na 40, mas estou a partilhar aos poucos também a própria IGTV do Sim. Instagram Sim, e aliás, esse 10 começar...
1: permite colocar no IGTV porque Sim, é no também IGTV também permite, é
2: podia ter mais 10 minutos mas aí é ótimo e outra das coisas que faço hoje em dia é que transformei também, retirei o áudio e partilho em formato podcast, que me deu uma aprendizagem fantástica sobre as diferenças que eu já sabia, mas uma coisa é ler Outra é ver connosco, na realidade, as diferenças entre consumo de vídeo e consumo de podcast. É, é fascinante as coisas que eu tenho vindo de a descobrir.
0: E quais são as principais é, coisas a, a descobrir? Mas antes dessa pergunta, quais são as principais coisas a descobrir? Queria só uh, fazer aqui um, um paralelismo para o ramo empresarial e também para o ramo dos empreendedores, que é o André descreveu aí toda a forma que poderia fazer, mas que na prática o que fez foi algo de uma forma muito crua, sem a produção, trabalhando com as circunstâncias que tem. E o resultado disso é que está em primeiro lugar no, no Apple Podcasts, na categoria de marketing, que é a sua categoria. Está em primeiro Nem lugar. Nem sempre.
2: Hoje por acaso estava em décimo primeiro porque Não lancei vídeo esta semana porque, enfim, as coisas estão confusas e eu não quero estar... Quero estar com conteúdos focados nas circunstâncias que nós estamos a passar agora das quarentenas. E então caí um bocadinho, mas sim, consigo muitas vezes estar em primeiro e lugar. É uma
1: coisa importante também é falar que é da consistência que quando nós quebramos não, é horrível, é horrível é
2: horrível. Sim. mas eu próprio ainda estou a repensar o tipo de conteúdos que eu estou a fazer porque quero que esses conteúdos sejam à luz tudo o que está a passar e pronto, neste momento ainda estamos a viver momentos muito dramáticos em que não se encontrou a normalidade dentro da sessão, não é? há de se encontrar Sim. e eu acho que ainda não se encontrou a maior parte das pessoas, portanto também estou a ter cuidado estou a tentar partilhar coisas que sejam mais do que tudo úteis para o dia-a-dia, -dia, mais do que úteis para o futuro próximo, uhum. quando isto tudo passar. Muito
0: interessante. N neste caso, então, fazendo de uma forma crua, no geral, até esta altura, consegue ficar em primeiro lugar no Apple Podcast na categoria de marketing. E o paralelismo que eu queria fazer aqui é não será que as empresas sobretudo a nível do marketing e sobretudo a nível do marketing digital não estão demasiado lentas a reagir, não estão demasiado à espera de terem as condições ideais e se calhar se fizessem o mesmo que o André fez, se calhar poderiam ter os mesmos resultados que o André Sim, tem as empresas seja... são muito
1: cheias de protocolos Ah, isso, de de isso,
0: isso,
2: claramente, isso claramente porque deixem-me que vos diga eu estou sozinho numa empresa e quer dizer eu faço nos buracos do meu trabalho da empresa ou após acabar de trabalhar para a agência onde estou na direct Média. uma empresa que define que vai começar a fazer isto quer dizer, o horário laboral deles, isto faz parte de fazer acontecer portanto, Sim. quem quer que seja que tenha essa responsabilidade vai ter alocado tempo para poder fazer isso portanto, quer sejam vídeos em que fazem entrevistas internas, em que cada um em que entrevista o gestor de produto ou a pessoa pelo SEO, depende do tipo de empresa, ou pessoas de fora, clientes, case studies, enfim, mas quer dizer, tem tempo alocado para isso, portanto, consegue muito facilmente ter uma produção a cumprir os mínimos olímpicos, que eu não cumprirei com as minhas, mas a cumprir os mínimos olímpicos para não envergonhar e para não prejudicar a identidade da empresa e o posicionamento da empresa no mercado. E facilmente consegue ter uma pessoa pelo menos para ajudar com a parte da filmagem, e há montes de coisas de luzes que dá para levar de um lado para o outro, caso seja num sítio fora da empresa, em que se pode ligar facilmente, tem baterias, que nem precisam ter fichas, em que se consegue fazer um setup muito fácil para poder ter uma boa imagem, temos de captação de vídeo e ficar com uma boa, boa qualidade. Já para não dizer que se nós estivermos a falar em podcast, então aí ainda é melhor, porque em podcast uhum. não é preciso nada, é preciso ter algo que faça a captação de som, basta um microfone se compra na Amazon, que se for daqueles de lapela, custam literalmente menos de 10€ alguns e o meu será um desses e funciona bem, que é uma coisa que ainda hoje me custa acreditar a, a boa captação de som que aquilo tem Exato, muito, muito mais caros mas uns desses são extremamente baratos e funcionam muito, muito bem e que a pessoa pode gravar no próprio telemóvel se não quiser sequer comprar algum device que faça Sim. gravação áudio quer dizer, e isso já permite fazer o podcast que nós quisermos se quisermos depois fazer edição ou do som ou então se estivermos a fazer vídeo de imagem, claro que podemos e não demora assim tanto tempo quanto isso o que eu sei é que eu não queria fazer era falhar, era deixar de fazer porque de repente começava a acumular e depois deixava de ter tempo isso era o que eu não queria fazer mas se eu tivesse tempo para isso os vídeos não precisam de uma grande edição se a captação for boa eu não quero fazer vídeos, é no youtuber que tem interrupções constantes e que lhes para fazer 10 minutos demoram 3 horas. Não é o meu estilo para mim, para o que eu preciso de fazer, não era isso. Claro que podia fazer alguma edição, claro que sim. Podia fazer imensas, imensas coisas. Mas para uma empresa acho que é mais falta de perceber o potencial deste tipo de ferramentas para partilhar conteúdo. E as pessoas acham que o importante é vender, mas vende-se mais não vendendo, partilhando conteúdo hoje em dia e fazendo com que se atraia e alguém descobrir que aquele conteúdo é bom e que volta porque vai ser bom no dia a seguir e no dia a seguir continua a ser bom e começa-se a criar uma relação com essa empresa aí sim começa, a empresa começa a criar uma comunidade de pessoas que seguem e que um dia se precisarem dos serviços ou produtos daquela empresa obviamente está mais do que em top of mind que é eles que nós vamos correr foram os que nos
0: tiveram a ajudar com conhecimentos até agora
1: uhum. sem ou seja, que se
0: basicamente o conceito é em vez das empresas se preocuparem em vender, fazerem que o showcase. Tem o seu espaço, Atenção, António, tem que o seu espaço. Entreguem conteúdo de forma a que criem a vontade dos potenciais clientes quererem comprar e não claro. elas que vender. Claro,
2: exatamente, pronto, eu a fazer isto também. Muito embora não sejam conteúdos, sou eu que os crio, obviamente, mas mais do que tudo faço o showcases dos meus convidados, dos conhecimentos Sim. dos meus convidados. Mas quer dizer, eu faço perguntas que as pessoas podem achar que são pertinentes ou mais ou menos pertinentes. Portanto, por causa disso, querer depois saber as minhas opiniões que eu acabo por vincular noutros meios e noutras plataformas e eventualmente até, e de certeza que há de acontecer, não tenho maneira de medir isso porque não tenho formações minhas que eu dê por mim, dou formações por outras entidades, uhum. mas de certeza que há algumas pessoas que acabam de fazer as formações, algumas há de ser, não muitas, mas algumas há de ser porque sou eu. Porque me conheceram, sim. porque encontraram o meu conteúdo, porque me passaram a seguir e porque sabendo daquela formação vão querer fazê-la.
0: Exatamente. Vão fazer a formação porque o formador é o André Novaes de Paula que... Sim, eu, eu, eu pelo
2: menos faço isto tudo nesse intuito, com esse intuito, sim.
1: sim. E também, como tu estavas a dizer, para além das empresas, uma coisa muito interessante, nós trabalhamos, lá está, essencialmente, e quem nos ouve, são essencialmente empreendedores que são eu-presas, ou seja, eles são o...
2: São tudo. Financeiros,
1: são contabilistas, são o moço de recados, são tudo. Diretor
2: de marketing, tudo. Tudo. Nos
0: Estados Unidos usa a expressão Exato. Eu sei, eu sei, sim.
1: E muitas vezes essas pessoas também acabam por adiar coisas que querem fazer porque parece que nunca está bom, nunca está perfeito. e Então vão adiando, adiando até estar perfeito. E isso que o André faz é incrível porque, quer dizer, se uma pessoa que trabalha o dia inteiro dentro de uma empresa que depois vai dar aulas para vários locais, com muitas turmas de alunos e que escreve livros, né? que tem tanto conteúdo e que tem tanto trabalho, consegue simplesmente ter a ideia de, ok, eu não quero estar a editar, não quero perder tempo, eu quero entregar uma coisa de muito valor... Vou fazer em 10 minutos, porque ainda teve essa ideia, né? eu vou fazer em 10 minutos porque é o que cabe no IGTV, é o que cabe no LinkedIn e assim também já aproveito e nem edito nada, vai tudo muito cru e passa aquilo que é importante para as pessoas e isso é realmente extraordinário, porque muitas pessoas estão a procrastinar, estão impedidas de começar porque acham que ainda não estão prontas e o André não esteve lá a pensar sobre essas coisas, não estou pronto, não, ok, eu tenho uma série de pessoas ah, eu Podias. tive algum
2: tempo em que estive a pensar se podia ou não podia, se deveria ou não deveria claro. fazer <risos> é,
1: mas agora está é normal. a fazer é um mas,
2: depois, mas depois este formato de entrevista que na altura não havia muita gente a fazer agora há, há mais pessoas a fazer mas não havia tanta, principalmente em podcast Uhum. mas não havia tantas pessoas a fazer e eu pensei, eu admiro tanto estes fantásticos profissionais com que me vou cruzando e que felizmente a muitos deles posso tratá-los por, por amigos e, e são verdadeiros uhum. e próximos amigos quer dizer, se, se eu tenho esta chance, por que é que não é de, de poder aproveitá-la e acaba por ser aquelas situações que ambos vão a beneficiar não é? eu beneficio porque tenho conteúdos e eles beneficiam porque também de alguma forma eu dou algum alcance também às suas próprias carreiras e conhecimentos, não é? É a maneira como muitos têm visto. Aliás, é normal dizerem-me que no dia a seguir eu partilhar os vídeos que receberam não sei quantos convites no LinkedIn e eu sei, porque eu vejo que os números vão aumentando, que há muitas pessoas que os vão descobrindo exatamente
1: por isso. Por causa porque disso.
2: Entraram agora no mercado, começam à procura de informações sobre uma determinada temática e cruzam-se de uma maneira ou de outra com estes conteúdos, seja em vídeo, seja em podcast.
1: Sim, é muito interessante. E ainda bem que, apesar de ter pensado, não ficou a pensar mais e avançou, Sim, foi fixe. para a frente, porque realmente está a fazer a diferença para muitas pessoas e, sobretudo, porque sem estar a pensar cá em grandes edições ou em grandes coisas, no fundo foi o um foco virar de, será que eu estou pronto para fazer isto? Para, eu quero partilhar o conteúdo das pessoas extraordinárias que está à minha volta, eu quero partilhar isto com os outros. As pessoas precisam de saber isto.
0: Já com dezenas de entrevistas.
1: E já com dezenas de entrevistas. Então, é, é realmente louvar. Mas antes de para a próxima pergunta, eu fiquei mesmo curiosa. Também eu. Foi com aquela Das diferenças análise dos vídeos para os, para os podcasts. Podcast. O que é que descobriu? Então, pronto.
2: Isso tem a ver com o, nosso, com o tipo de consumo que nós fazemos de um e do outro. Uhum. Com o vídeo, nós temos que arranjar ali uma janela temporal para poder consumir o vídeo, quer seja na televisão, quer seja no desktop, no laptop, no telemóvel, o que seja. Nós temos que ter uma disponibilidade e uma atenção que é completamente diferente e a maior parte das pessoas, independentemente de poder não estar a olhar para o vídeo e estar a ouvir o áudio, a questão é que se estão a ligar pelo vídeo, muito provavelmente vão querer ver o vídeo. E a Sim. questão é que se não têm aquela janela de oportunidade para o poder fazer, mesmo sendo só 10 minutos, têm dificuldade em conseguir encontrá-la muitas vezes e acabam por não ver. E o que acontece muitas vezes é, e eu vejo isto pelo, pelas completions dos vídeos, as pessoas começam a ver e vão desistindo a, a meio. Com o podcast é completamente diferente, completamente diferente. Porque com o podcast a pessoa ouve o podcast enquanto está a fazer outras coisas, Sim. que é exatamente o que eu faço. Quando eu estou no trânsito, estou a ouvir, eu de vez em quando fico parado na garagem porque cheguei e ainda quero ouvir mais um bocadinho e fico sentado dentro do carro na garagem sozinho a ouvir mais 5 ou 10 minutos. Não vou confessar que já fiquei muitas vezes até bastante mais tempo que isso, mas enfim. É assim. Então até ando mais devagar porque quero que aquilo dure, não estou com pressa e quero que aquilo dure. Sim. Mas eu, por exemplo, não tenho o hábito de sentar em casa, olhar para o éter e ouvir um podcast. Não, mas há outros momentos em que eu estou a cozinhar, estou a arranjar de manhã, a fazer a barba, que é ótimo para isso também. Uhum. Ou então quando estou no carro, são os momentos em que eu ouço podcast. Portanto, eu ouço do princípio ao fim. A não ser, e aconteceu pouquíssimas vezes, não me lembro até hoje que tenha acontecido alguma sequer, mas de certeza pode ter acontecido, mas foi pouquíssimo. Eu começar a ouvir um e deixar de o ouvir até ao fim. Pode posso ouvir em três ou quatro vezes, não é? Sim. Porque à medida, são uns um de 50 minutos, por exemplo, eu tenho que fazer trajetos pequenos para ir para o escritório portanto provavelmente tenho que ouvir durante vários dias ou então as tais manhãs que me estou a arranjar em que vou ouvindo em vários bocadinhos, mas ouço todo e não me lembro de alguma vez mas pode ter acontecido eu não ter ouvido algum até ao fim só não. se realmente não era minimamente não, é interessante mas, mas os que eu já escolhi já são a
1: partir normalmente
2: se eu começo sei mais ou menos o que é, que é a temática geral do podcast daquele episódio específico também porque foi explicado e, portanto, eu quando oiço, isso de uma ponta à outra. E eu vejo isso nas minhas métricas do meu podcast, Sim. em que no vídeo as pessoas veem, mas a quantidade de pessoas que chega ao fim é relativamente pequena, enquanto com o podcast eu chego até podcasts, há episódios em que 80% das pessoas, e até tem alguns que mais, ouviram do princípio ao fim, o que é verdadeiramente impressionante. É. Porque a disponibilidade das pessoas para ouvir o podcast é completamente diferente. Uhum. Porquê? Porque não estão só a fazer aquilo,
1: Exato.
2: estão a passear o cão, estão a correr na passadeira, estão a correr na rua, estão no ginásio a fazer uma máquina e estão a aproveitar, portanto é tempo morto para elas. Estão em casa a cozinhar, muito parar, a, parar, a cozinhar, muito facilmente conseguem introduzir ali mais um momento e em vez de estarem a ouvir música estão a ouvir um podcast. Exato. Aliás, é uma coisa engraçada que eu tenho recomendado às pessoas que de vez em quando vão fazer outro dia a minha namorada, isto aconteceu ela estava a fazer uma viagem sozinha enfim, e estava aborrecida porque a viagem ainda demora 3 horas e tal de carro, e eu disse porque é que em vez de ouvir música não ouves um podcast? e ela, ótima ideia, Sim. então o que fez foi na bomba gasolina a seguir parou para poder escolher alguns, para pôr em lista no Sim. Spotify e depois foi o resto a ouvir podcast em que o tempo passa a voar, é completamente diferente se nós estamos concentrados e estamos realmente imersos na história ou no que se está a contar seja mais conhecimento seja mais ficção porque a podcast para tudo e mais alguma Sim. coisa não é é completamente diferente de estar a ouvir música principalmente nesses momentos em que a pessoa está aborrecida que não tem nada para fazer
1: e se a pessoa está a viajar sozinha até parece que temos alguém connosco ali no carro porque parece que não a... e para mim foi que é ótimo tal, porque, porque eu, eu tinha
2: porque eu tinha muita tendência, por exemplo, de telefonar e fazia isso para estar acompanhado e falando, aproveitando, que ainda faço, não é? Porque muitas vezes é, é momentos bons para também pormos alguns Sim. assuntos em ordem ou falar com algum amigo que não falamos há mais tempo ou falar com um cliente ou enfim, ou tratar alguma coisa de trabalho. Mas enfim, muitas vezes eu estava a fazer chamadas a lembrar para quem é que eu posso telefonar, mas era para me entreter <risos> sem objetivo nenhum específico. Não é que não seja mal falar um amigo e amigos são amigos, claro. portanto a pessoa pode telefonar sem objetivo nenhum, mas quando eles estão a trabalhar quando é em horários de trabalho e eles estão a trabalhar eles não podem fazer isso, não é? Portanto, têm mais dificuldade, portanto o podcast é ótimo, é fantástico
1: E nós também somos amantes de podcasts já ouvíamos podcast, já sabíamos também que ouvíamos até ao fim, até tem uma coisa muito interessante, que é a maior parte das plataformas onde se pode ouvir podcasts se nós interrompermos, lá está, porque tivemos que ir trabalhar ou alguma coisa e não podemos ouvir o episódio até ao fim quando voltamos, ele está lá exatamente no mesmo sitio, Sim, e no sítio, para ouvir do mesmo sítio. Se formos para um vídeo no YouTube, por exemplo, já temos que ver qual é que é o minuto onde nós paramos para depois ir lá colocar o vídeo no mesmo lugar, para começar a ouvir a partir daí, ou então temos que começar a ouvir do início, para não ter esse trabalho todo, acabamos por nem Quando Sim, é fantástico.
2: A não, eu ainda tenho uma coisa melhor, porque eu aqui em casa tenho Amazon Echo, tenho quatro, e então eu só se eu fiquei a meio de um episódio, eu só tenho que dizer, bem, não vou dizer agora senão ela começa a falar, mas enfim, tenho que <risos> dizer o nome da <risos> Nina, que está lá dentro da maquineta <risos> e dizer a ela para continuar no, a tocar o podcast e ela e continua, pronto, eu, assim é muito mais fácil não tenho sequer que ir ao telemóvel escolher o podcast nem nada desde ela que eu tivesse dado a virante
1: Muito bom E André, qual é o nível de preparação que acha que as grandes empresas portuguesas têm para esta rápida mudança que está a haver no digital e o que é que acha que elas deviam fazer mais e ou melhor?
2: Bem, os tempos que nós estamos a passar agora... Não há dúvida que está a pôr toda a gente a repensar os modelos que tem presentes. Sim. Não há dúvida. Estas coisas, tanto de teletrabalho, como a parte toda digital, e o que é que se tem, o que é que não se tem, mas isso eu diria mais que é a nível de operações, mais do que outra coisa. A nível de marketing, eu acho que ainda há um bom caminho pela frente, mas eu diria que mais do que tudo, é o que faz falta é pensar. Uhum. pensar numa empresa tem que conseguir olhar o passado, olhar o presente uhum. e olhar para onde é que querem ir no futuro, analisar tudo muito, muito bem, porque tem que ser natural fala-se muito nestas questões de transformação digital e atenção, eu não sou nada contra a transformação digital quem sou eu, muito pelo contrário mas tem que ser uma transformação digital natural uhum. tão natural como foi quando apareceram as máquinas a vapor e tivemos a revolução industrial em que obviamente qualquer <risos> Qualquer empresário que na altura tinha uma fábrica, que tinha que precisava de não sei quantas mil pessoas para fazer as tarefas que tinha, perceber que se tivesse máquinas ia conseguir fazer mais e melhor tarefas. Não é preciso ir ninguém lá vender. A própria Sim. pessoa percebe isso. E o problema que eu acho que hoje em dia há em parte com a transformação digital, e eu espero que estes momentos que nós estamos a viver agora sejam aplicados na positiva e não na negativa, e a negativa eu vou dizer qual é que é, é achar-se nós agora temos que ter transformação digital. E arranja-se uns martelos e anda-se a martelar tudo dentro da empresa para encaixar muitas vezes em modelos que não são naturais para a empresa. Por isso é que eu digo que é muito importante olhar para o passado, olhar para o presente e percebermos para onde é que queremos ir no futuro. O digital existe e pode existir para facilitar o funcionamento da empresa a todo e qualquer nível todo e qualquer nível e acho que é um problema quando se acha que de repente que o mundo físico deixou de existir não deixou de existir e é, é ótimo que as empresas estejam a descobrir que afinal conseguem funcionar com as pessoas à distância e que muito provavelmente muitos vão ter modelos mistos a partir de agora ou pelo menos mais flexíveis mas eu por exemplo tenho imenso medo que se for algo que de repente haja empresas que comecem a achar que é o único modelo porque não é, não. nós somos pessoas e o mais importante da nossa humanidade é nós querermos humanidade de cada um é queremos estar em comunidades, em conjunto e as empresas fabricar e criar uma filosofia de uma empresa, de uma identidade da empresa, a identidade de trabalho de coesão é muito mais difícil à distância do que essas pessoas poderem estar em juntas já para não dizer, ok, nós podemos estar aqui a falar e a fazer esta entrevista à distância, que não estamos juntos uhum. uh, mas quer dizer, em reuniões de trabalho venha-me dizer quem é melhor consegue-se ter por Skype, por Zoom seja lá pelo que for, mas há certas reuniões que o cara a cara é muito importante por isso é que as pessoas viajam não é? pode-se ter aulas online, claro que sim a não ser que seja a principal foco de uma determinada empresa se eles estiverem presencial e online a maior parte das aulas que eles vendem são presenciais porquê? Porque as pessoas sabem que a informação não passa da mesma maneira. Portanto, muito cuidado com todas estas questões relacionadas com a transformação digital, só dei alguns exemplos, e atenção, eu acho que é ótimo nós estarmos muito conscientes do que é que existe, mas de forma a integrar na forma como a empresa funciona, ou então a fazer a empresa evoluir num sentido que nos importa, para ter melhores resultados. Seja qual for, seja interno, seja externo, seja de venda, seja de marketing, do que for. Mas deve servir os propósitos da empresa e não deve ser porque se contratam os consultores que de repente vão lá martelar tudo e mais alguma coisa, independentemente de fazer sentido ou não, só porque tem que ser digital.
0: Pois, hum. há, há, um, há um bocado a nível empresarial de ou uma grande remitência relativamente ao marketing digital e paradoxalmente outras empresas que avançam para o marketing digital Como simplesmente Simplesmente porque eu tenho que fazer isso então, tal como o André disse, fazem qualquer coisa só para dizer que estão a fazer marketing digital totalmente desfasadas ou desalinhadas com a filosofia da empresa, o modus operandi da empresa.
2: o resto, quer dizer, e se o que a empresa fazia antes para vender não está a dar os mesmos resultados, bem-vindo ao clube. Nada dá os mesmos resultados do que dava há 20 anos atrás, ou há 10, ou há 5 anos atrás. O próprio digital já não dá os mesmos resultados que dava há dois anos atrás. Exatamente. Nós precisamos de mais dinheiro para ter os mesmos resultados que tínhamos antes. Porque é normal, cada vez há mais gente a ocupar estes espaços também. Portanto, claro que devemos considerar a parte digital e devemos começar a integrar cada vez mais os tipos de campanhas, mas tem que ser tudo bem estruturado. Tem que haver uma estratégia pensada. Uh, outra coisa muito importante é não separar o digital de tudo o resto. O digital não vive sozinho. Nós somos pessoas e, para nós, cada vez mais é indiferente. E quem tem comércio ou lida com pessoas ou trabalha em retalho ou qualquer coisa, as pessoas não diferenciam. Basta falar com alguém e não diferenciam que na plataforma ou na app ou na loja online ou na loja física, não percebem porque é que há diferenças porque para elas é o mesmo elas não querem saber se viram um anúncio na televisão ou se viram um vídeo no Facebook, para elas elas não diferenciam, não lhes vão dizer, ah não, isso é com o departamento de marketing digital não Sim. faz sentido, as coisas têm que ser pensadas de uma forma completamente integrada porque o nosso mundo, cada vez mais é assim, faz parte, o físico e o digital confundem-se e unem-se e as pessoas não são elas que diferenciam, portanto, é palerma do nosso lado, enquanto marketers ou responsáveis por empresas, estarmos a diferenciar, a um departamento de marketing digital numa empresa, é das coisas mais absurdas que eu já alguma vez ouvi falar e eu já dizia isto há 10 anos atrás ou mais, quanto mais agora. Não faz absolutamente sentido nenhum, teremos que ter especialistas em algumas áreas de digital, claro que sim, mas isso sempre aconteceu, quando antes não havia internet, Ninguém ia pedir ao tipo que fazia os outdoors para produzir o anúncio de televisão. Exato. Alguém ia pedir, não fazia sentido. Nós pedimos, quer dizer, se, se eu quero comprar pão, vou à padaria, não vou ao ferreiro, não? é É normal. E isto é a mesma coisa. Nós temos que ter noção de que, obviamente, vai haver especialistas em determinadas áreas. Umas são digitais, outras não são digitais e depois há de haver uma cúpula dentro daí do departamento que percebe exatamente como é que tudo se integra. Porque as campanhas, quando nós fazemos, têm que ser, é um termo que se usa muito hoje em dia, não é? Tem que ser completamente omnichannel, mas isso sempre foi. E eu já ando há alguns anos. Antes, quando havia empresas que tinham lojas físicas e faziam venda à distância por mailings, eles tinham essas preocupações. Portanto, isso era o omni da altura. Sim. Era o omni-channel deles, porque tinham pessoas a telefonar a fazer encomendas ou a encher pões para mandar por RSFs, ou então podiam ir às lojas físicas que eles também tinham. E eles queriam e a preocupação. Era essa, que a experiência do cliente fosse o mais uniforme possível independentemente do meio que a pessoa estava a utilizar para lidar com essa empresa. Hoje em dia é isso, ok? <risos> em maior escala, porque temos muito mais meios, não é? Sim.
0: Muitas
1: vezes também é aquilo que se vê em termos de nas empresas de marketing digital é quase como um, um panfleto de vendas que depois é passado digitalmente. Seja nas redes sociais, em sites, Sim. etc... Ou seja, não há ainda tanto essa aposta, quando eu estava a falar há pouco, do conteúdo, de passar algo de valor para as pessoas, para que depois as pessoas se atraiam e se lembrem dessa empresa quando quiserem fazer uma compra, mas acaba por ser muito uma consultagem digital, ainda se continuar. a ver. Sim, mas
2: uma coisa, uma coisa importante que nós temos de perceber é que os meios têm especificidades próprias, obviamente. O que quer é que seja que nós venhamos a decidir fazer num meio, por exemplo, por e-mail marketing, ok, tem que ser pensado e adaptado para tirar o melhor partido e alcançar o máximo potencial dentro do email marketing. Vamos adaptar depois esses conteúdos dentro das possibilidades, que há coisas que não são adaptáveis, depois para fazer anúncios de Facebook. Ou então para fazer um vídeo no YouTube ou um conteúdo de blog que nós vamos escrever ou o que nós estamos a fazer no Facebook é exatamente o que nós devemos estar a fazer no Instagram ou vice-versa. Não, porque cada meio é único e próprio. Exatamente. E deve ter objetivos específicos pensados para cada um desses meios. Não só objetivos ao nível do que é que nós vamos promover mas como vamos fazer e quais é o que é que nós queremos alcançar com esses esforços, que muitas vezes não é as mesmas coisas, independentemente podemos estar a utilizar conteúdos semi-adaptados de uns para os outros. Mas o que temos é que pensar que cada meio é um meio, e nós para podermos utilizar o um meio devemos tentar utilizar ao máximo do seu potencial, porque senão estamos a fazer adaptações cruas e que depois, ok, estamos realmente a ter atividade, mas muito dificilmente vamos conseguir ter retorno dessa
1: atividade como deve ser. Exatamente.
2: É, exatamente por causa disso, porque nós estamos a, nível... a adaptar às especificidades de cada meio.
1: Ao nível dos empreendedores, por exemplo, e há pouco o André estava a falar sobre nós somos pessoas e as pessoas também têm que estar em comunidade, têm que estar juntas, isso é importante. Neste momento, claro que aquilo que se pede é exatamente o contrário, é que as pessoas fiquem em casa, que não estejam juntas, que não haja eventos com um grande número de pessoas, mas estamos numa fase muito particular da humanidade, que Sim. vamos pensar que não vai ser assim para sempre, que isto vai voltar ao normal e que nós podemos outra vez voltar a ficar juntos. Isto para dizer o quê? Que isto é os próprios empreendedores, nomeadamente na área do marketing digital, e cá em Portugal ainda há pouco, mas a nível mundial, no Brasil, nos Estados Unidos, FD, em outros países da Europa, em que há muitas pessoas a trabalharem em termos de empreendedorismo no marketing digital. Mesmo nesses campos, apesar de serem pessoas que trabalham essencialmente com o digital, ou seja, online, muitos deles dentro das suas próprias casas, é um ambiente onde há muitos eventos a nível internacional, inclusive as pessoas juntam-se, ou seja, continua a ser importante e sobretudo para empreendedores, lá está, que trabalham sozinhos, como muitas das pessoas que nos ouvem, nós também, que trabalhamos com marketing e com coaching, que também sentimos essa necessidade, apesar de trabalharmos em casa e de estarmos essencialmente a partir de nossa casa a fazer o nosso trabalho, de podermos estar agora aqui no conforto da nossa casa e o André na sua e estarmos a ter uma reunião porque existe o digital, é graças a isso, mas ao mesmo tempo também gostamos depois de ir a alguns eventos, de fazer o nosso networking, de estar com outras pessoas, de poder partilhar as experiências uns dos outros, não é? compartilhar essa experiência isso é muito importante também, ou seja, o digital sim, mas que o digital também sirva para depois unir as pessoas fora do digital,
2: não é? não É engraçado no digital, por exemplo, com eventos e eu, principalmente na área de marketing porque obviamente as pessoas estão mais atentas e vivem mais este mundo digital, tudo o que se passa a nível digital quando há um evento de marketing é fantástico. Sim. A atividade toda que existe que leva a que esse evento seja muito mais amplificado porque há pessoas de fora que não estão no evento, estão a seguir o evento e nem estão a falar de haver live streaming. Estão a seguir porque estão a seguir os hashtags que vão ser usados no evento e estão a seguir todos os comentários que vão surgindo no Twitter, por exemplo, uhum. ou pequenos vídeos que as pessoas vão fazendo e que vão colocando, ou um quote qualquer que tiram daqui e que metem numa rede social qualquer. E sem marketing acontece imenso, imenso, imenso. Portanto, uhum. Há um mundo que amplifica o que se está a passar no evento. Isso tem algumas razões pelas quais acontece. Primeiro, o evento por ser de marketing, já vem pensado, e aliás é um artigo que eu tenho no LinkedIn que é exatamente o que é que se deve fazer para um evento para potenciar ao máximo em termos de marketing digital antes, durante e depois. Tenho um artigo escrito no LinkedIn exatamente por causa disso. Portanto, um evento de marketing à partida quem está a criar esse evento já tem uma noção quais são algumas dessas coisas que devem ser feitas para no dia do evento ele estar o máximo amplificado possível através de de user generated content, não é? Não só o que eles vão criar, mas que depois pode ser partilhado por quem está no evento, mas o próprio conteúdo que é partilhado diretamente de dentro do evento por cada uma das pessoas que está lá como participante no evento. Mas para além disso, os próprios participantes do evento já eles por si vivem em tudo isto de uma forma diferente, uhum. portanto são os eventos onde há mais partilhas, obviamente. Nós queremos fazer uma coisa destas num evento da indústria farmacêutica, por exemplo, que é um que eu já estive. Sim, do lado de quem faz o evento, pode tentar ao máximo. O problema é que o público, para quem está a ser, não tem esta vida digital tão bem realizada, criada, não é? Não tem uma atividade digital tão grande como alguém que vive de marketing e que hoje em dia, obviamente, os canais digitais são muito importantes. No entanto, se tomar os passos certos, Faz com que haja alguma amplificação do próprio evento? Sim, claro que sim, sem dúvida nenhuma, no meio daquele grupo todo, a média em termos de utilização digital e de partilha pode não ser muito alta, mas haverá algumas pessoas que sim, estão, portanto, esses vão claramente aproveitar e os outros que têm mais afinidade ao ver que há algumas partilhas e algumas coisas interessantes a acontecer também vão querer começar a entrar. Eu conheço inúmeras pessoas que de antes não usavam Twitter e começaram somente a usar Twitter porque nos eventos que iam de digital o meio que mais se utilizava acaba por ser Twitter. Portanto, eles próprios se sentiram compelidos a abrir contas e começar depois a partilhar conteúdos nessa plataforma quando antes nem sequer tinham conta.
0: Portanto, isto vai influenciando outros e vai-se começando aos poucos. Uhum. Então, um evento que não seja de marketing digital, mas se usar as estruturas de promoção que são usadas no marketing digital. É possível que esse evento, e deu o exemplo da indústria farmacêutica, mas até por exemplo do evento de construção civil do que for, se forem usadas as estruturas que são usadas de marketing digital, é possível que as pessoas que vão a esse evento façam a divulgação do próprio evento porque o evento fica estruturado dessa forma, ou seja, a estratégia... faz com
2: que depois, no próximo evento do ano seguinte, ou não sei qual é a periodicidade, que mais provavelmente houve pessoas que não sabiam que existia e que já ficaram a saber que aquele evento existia. E eu posso dar, querem que eu dê alguns exemplos de coisas sim, sim, sim. que podem ser feitas? Então pronto, pré-evento, muito importante. Primeiro é começar a dizer às pessoas, antes do evento ter acontecido sequer, que vai haver este tipo de coisas se há uma app, se há uma plataforma enfim, o que é que é, se há redes onde se deve seguir, para começarem a seguir, por exemplo a conta de Twitter, Twitter pode ser mais difícil para alguns, mas enfim mas para dizer para seguir, se tem grupo de LinkedIn ou páginas, onde se vai fazer a maior parte das partidas Como dizer logo, sigam não é no dia, é antes, começar logo depois, quem está a fazer o evento pensar exatamente quais são as hashtags que nós temos que ter, depois no evento, garantir que existe net. Tem que se garantir absolutamente que vai haver bom Wi-Fi e que depois tanto o Wi-Fi como o hashtag que nós temos, como o que nós estamos a fazer para dizer às pessoas para partilharem, eles próprios partilharem tudo isso tem que ser motivado, portanto isso tem que ser dito a todo momento tem que se dizer quando começa tem que se ter slides ou coisas em que estão a passar, hoje em dia tenho visto muitos eventos que são um bocadinho maiores, que não têm um ecrã, têm mais do que um ecrã, de vez em quando têm ecrãs grandes e depois têm uns mais pequenos, os mais pequenos vão passando algum outro tipo de informação e muitas vezes vão rodando isso, em que dizem qual é o Wi-Fi, para que ninguém tenha dúvidas qual é que é e poder-se ligar, qual é que é o hashtag, qual é que é as redes que devem seguir, seja Twitter, seja isso, seja o que o outro para poderem fazer, pronto, e o próprio apresentador ir referindo. E poder também motivar que, por exemplo, perguntas, muitas vezes pode ser mais fácil, não só estar a receber perguntas da audiência em que há um microfone, mas as pessoas poderem, como muitas vezes há moderadores, poderem fazer perguntas numa rede social, ou numa plataforma que se tenha, na aplicação, que pode ser, e que depois o próprio moderador pode escolher dessas perguntas para colocar diretamente ao convidado. Por exemplo, outra coisa que se pode ter é ter um Twitter Wall, em que se vai passando com aquele hashtag e tudo o que vai aparecendo no hashtag há plataformas para isso tudo que em que aquele hashtag é utilizado o tal do evento, aparece Sim. lá pronto, por exemplo isso convém ter alguma moderação antes, porque eu já vi alguns episódios caricatos que poderiam ter sido <risos> evitados se alguém estivesse a ver antes e não depois muito interessante. Porque senão aparece tudo, não é? E alguém escreve-me a qualquer e vai aparecer lá também. <risos>
0: Portanto, convém ter alguém a gerir isso. Como eu
2: uma vez que fiz, mas por acaso não foi por mal. Mas onde é que vamos almoçar hoje? é <risos> Aquilo que começa a passar. No evento estava a usar hashtag porque sabia que toda a gente estava a seguir. Depois mudou o ecrã e lá vai o meu tweet a passar.
0: Mas isto é que se almoçar. Mas isso também pode ser uma boa ideia, uma boa estratégia para um restaurante que esteja perto do evento dizer a alguém, vamos almoçar... Não,
2: saber se, se o restaurante... Exatamente, se o restaurante souber, mesmo não sendo oficial, souber que há um sítio de eventos que faz é descobrir o evento que está a passar lá e se estão a usar algum hashtag e depois... Enfim, não será um marketing muito limpo, mas claramente é algo que pode ser.
1: Não, mas pode haver uma parceria com alguns... Porque isso também sim, é uma coisa isso, que quem vai a eventos sabe, que às vezes é uma grande dificuldade. Inclusive nós temos ido a alguns eventos ultimamente que já têm estado a incluir no valor do evento o almoço, porque... Sim, claro, mercado, para as pessoas não
2: terem que ir longe, sim, que é difícil é voltarem à hora
1: sobretudo porque os eventos têm aqueles timings todos e depois é difícil sair para ter realmente tempo para ir ao lugar procurar, almoçar um lugar. voltar isso sim, pode sim, ser, sim. sei lá 100 200 300 pessoas
0: 500 500 mesmo.
1: pessoas a ver ali à volta capacidade para que para servir
2: aquela volta, gente toda de repente para aquela sim gente sim toda é em
1: uma hora que às vezes é o máximo que nós temos para almoçar torna-se complicado. Então, alguns eventos maiores já começam, conheço muito bem por exemplo a realidade do Brasil e em alguns eventos eles têm os food trucks cá fora já todo. É,
2: é complicado também, então utilizar muito essa essa Sim, tipo, então, termo, assim. mas
1: pode haver alguns restaurantes ali à volta com quem as pessoas que organizam o evento podem inclusive fazer algum tipo de parceria e dizer, olha, as pessoas podem ir almoçar ao restaurante A, B, ah, outro. E
2: eles depois irem aproveitando até para ir dizendo aí olha, hoje temos pratos rápidos, é isto claro. aquilo que <risos> com outros <risos> anos este <risos> <têm>. que <risos> é não?
1: marketing pouco limpo, mas não, o marketing mesmo limpo. e Não,
2: se aí se for, se estiver alinhado com a organização do evento, aí claro está, que sim, não há problema. sim,
1: pode ser muito interessante. Agora, qual é
0: o grau de importância que o marketing tem para um empreendedor?
2: <risos> Todo. <risos> <risos> É tudo. Porquê,
0: é colocar esta questão porquê? Porque normalmente o, o empreendedor, ele tem um talento ou uma ideia e desenvolve esse talento ou essa ideia e normalmente tende a esquecer-se que o negócio, é é negócio, se esse talento ou essa ideia for vendida a clientes. E eles deixam o marketing um pouco de lado. E as
1: vendas ainda mais de lado.
2: Mas não, não é só o marketing, é uma coisa que eu acho que realmente é um problema para os empreendedores e que devia haver uma academia para empreendedores para definir quais é que deveriam ser e quais é que não deveriam ser empreendedores. porque Eu acho que é uma ótima escolha de vida, mas que definitivamente não é para todas as pessoas. Uhum. Porque as pessoas acham que é como alguém achar que lá porque cozinha muito bem e sabe cozinhar e os amigos todos adoram, Ir abrir um restaurante é Exatamente. a pior ideia do mundo, porque ele sabe cozinhar, mas não sabe gerir um restaurante.
0: Exatamente.
2: Não é? E que são coisas completamente diferentes, obviamente, a parte da cozinha faz parte do restaurante, mas é só uma pequena porcentagem da razão de sucesso, não é? Claro que se não for bom, não tem... as chances são nulas, mas há montes de maneiras de um restaurante falhar e não é por ter comida má, não é? Mesmo com comida boa, é um negócio extremamente complicado. E para empreendedores, eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que são fantásticas na sua atividade e resolveram ter o seu próprio negócio, mas que nunca deveriam ter tido o seu próprio negócio. Ou então, só deveriam ter tido o seu próprio negócio se tivessem ido para uma academia de empreendedores em que fossem aprender todas as coisas para as quais eles não são dotados Que é para poderem fazer os mínimos olímpicos que até chegarem a um patamar em que podem começar a contratar pessoas para fazer essas áreas que eles não sabem nomeadamente vendas são os piores do mundo normalmente, Sim. a não ser que e é engraçado que muitas vezes vê-se até parcerias entre alguém que é muito bom a vender e alguém que é muito bom a fazer o que quer que seja que eles estão a vender e depois quando um dia se zangam <risos> e se, param se quem vai ter sucesso é o tipo que era bom a vender, porque vai arranjar outra coisa qualquer para vender e o que sabia fazer a coisa deixa de ter alguém que sabe vender e aquilo fica nas ruas da amargura porque é péssimo porque não tem coragem de dizer os valores reais porque não consegue negociar, porque tem sempre medo e acaba sempre por dar valores abaixo do que deveriam ser e quando se fizesse as contas como deve ser porque também não sabe fazer, a descobrir que está a pagar para trabalhar, na maior parte dos casos, porque não percebe nada de marketing e não tem capacidade de pagar a alguém e acha que isso não faz parte das suas funções, ligando um pouco mais à pergunta e à nossa conversa, e faz parte das suas funções, uma vez estava a ajudar uma amiga, que é fisioterapeuta, que dava aulas, ela gosta muito de dar aulas, mas queria motivar um pouco mais o seu trabalho direto. E eu fiz até uma pequena apresentação estratégica, muito simples, só para ela ter assim um overview do, do ecossistema. Pronto, o que é que seria? E às tantas, ao fim de cinco minutos, ela interrompe-me e eu, André, uh, ouve, mas eu não quero ser especialista nisto. E eu disse, uh, desculpa, ou tu és especialista nisto, ou então desiste desde já. Uhum. porque senão a única coisa que vais fazer é ter algum tipo de atividade e vais ficar frustrada porque não vais ter resultados nenhum, zero se queres fazer digital tens de fazer a sério, agora das duas uma ou aprendes a fazeres tu e tens que alocar tempo para poder fazer isto e tem que fazer parte das tuas funções porque és a única pessoa e tens de fazer aquilo, tens duas horas três horas por dia em que só fazes isso e só pensas isso, ou então tens que arranjar dinheiro para contratar uma pessoa fora uma agência não há outra hipótese. Não há maneira. Não dá para fazer. É como começar um fogo, não é? Tem que ser, quando é à mão, e tem que ser por ficção, tem que estar lá a dar tudo. Não pode ser assim, raspar dois paus um no outro e esperar que houvesse uma fogueira feita. Não vai ser assim. Dá trabalho. E isto dá trabalho. E a pessoa, se quer fazer por si, pode não ter as competências do mesmo de contratar um especialista em todas as áreas que pode haver digital. Mas tem, tem que cumprir os mínimos olímpicos. Tem que cumprir os mínimos olímpicos. Então, a única coisa que vai estar a fazer é a gastar tempo, a gastar dinheiro e a ganhar frustração, porque não vai ter resultados daí. Mais valia e se dedicar a fazer outra coisa qualquer.
1: E o mais interessante é que a maior parte das pessoas pensa exatamente isso. Eu não quero ser especialista nisto, mas como assim especialista? Isto é os mínimos. As pessoas pensam. Mas
2: se é, é o único, se é a, a única pessoa parte. que vai trabalhar a fazer aquela área, tem que ser especialista. Exato. Não há outra maneira. É o mesmo. Ah, eu não quero ser especialista a escrever a fatura, faço como der. Não. Porque o cliente, depois não recebe a fatura bem, não vai pagar, o Estado vem atrás porque as coisas não estavam bem, não dá, tem que saber fazer aquilo, ok? Estou, estou a exagerar e a falar de uma coisa simples. Sim. Mas, obviamente, se é a única pessoa que faz, é o que tem que fazer essa tarefa, não que é? Que se não tem uma equipa de limpeza é a pessoa que vai ter que limpar o próprio escritório e a casa de banho porque é o único que está lá ou aprende a viver e não recebe clientes num espaço todo sujo e desarrumado ou então é ele que vai ter que fazer é especialista em limpeza? não, mas vai ter que ser especialista ao bastante para ter aquilo limpo
0: exatamente pois tende a acontecer muitas das vezes é que as pessoas concluem que afinal este negócio não dá assim tanto e não é um negócio que não dá tanto elas é que Exatamente. só fizeram mas está, o marketing tem 4 P's um deles é o Product, que são elas Sim. não é? São elas, claro isso aí está garantido. faltam garantir, mais
1: 3 é? P's Sim, quando é o serviço são elas Exatamente. mas faltam os outros todos que têm que estar em equilíbrio Exatamente,
0: e se elas não querem trabalhar esses P's, então É bom que tenham é o dinheiro que para pagar para... alguém para os fazer Não, 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 é, não, é, não é este negócio que não dá, não, elas é que não tiveram dispostas e aí concordo bastante ou a pessoa está disposta a aprender a parte toda e fazer a parte toda para ser realmente um empreendedor, ou então deve ir trabalhar por conta de alguém, porque não é por eu ser um excelente personal trainer, por exemplo, que eu vou ter enorme sucesso sendo um personal trainer empreendedor. Então, se eu não quero fazer toda a parte do meu marketing pessoal, da minha marca pessoal, então mais vale arranjar um emprego num ginásio. Tem que ser um, por
2: acaso, só António, só para dizer um uma corpo, coisa:
0: corpo, seja o que for,
2: não é? Sim, por acaso, o personal trainer, dentro de todas as categorias de, de empreendedores que possa haver, até são os que estão muitas vezes por serem mais novos e Sim. percebem como é que os outros estão a fazer, dentre todos, até são os menos maus a única coisa é que podiam dar um passo mais à frente e tentar fazer as coisas um bocadinho mais bem pensadas mas pelo menos fazem e não fazem péssimo porque eles próprios têm conteúdos facilmente porque são eles próprios com os clientes e tudo mais portanto esses até são os menos maus de todos piores são todos os outros que podiam ter coisas e que têm coisas até para partilhar e que não fazem e quando nós hoje em dia temos exemplos fantásticos de miúdos de 10 anos, 8 anos seja lá o que for a fazer coisas fabulosas online que pode não ser o mesmo jeito para apresentar, pode não ser, mas quer dizer, entre tudo o que se pode fazer e ver qual é que é a rede onde eu sou, que é uma coisa que para o um empreendedor, por exemplo, pode ser muito importante. Quais são as redes, neste caso, redes sociais, onde eu me sinto mais à vontade? E quais são aquelas, aliar isso, aquelas que têm mais potencial para o meu negócio? Sim. E pronto, a escolha é aí. O potencial vai pelo estilo de conteúdo que podem levar e pelo público-alvo, não é? Entre outras coisas, mas pronto, o principal é aí. Mas quer dizer, eu jamais diria a alguém para fazer vídeos no YouTube, tem imenso potencial, mas há alguém que não consegue falar duas palavras sem se engasgar, consegue orientar os seus pensamentos. E não quer dizer que seja pouco inteligente, não o consegue fazer, não quer porque não se quer expor dessa maneira, é extremamente tímido. Quer dizer, ou resolvi isso tudo para ir para lá, ou então realmente não era o conselho que eu iria dar, é vai para o YouTube, as pessoas têm que se conhecer e têm que saber para o que é que, para o que, é que não. Mas há outras plataformas. Mas há outras plataformas. Pode escrever, vai ver alguém. Eu não tenho um blog e não escrevo porque eu, mais do que tudo, odeio escrever. Sim. Odeio. Para mim é o um pior tempo que eu tenho que passar na minha vida é quando eu tenho que escrever alguma coisa porque também por ser muito perfeccionista e enfim, nunca estou satisfeito para mim é uma atividade horrorosa porque não tem fim. Para além de que eu demoro, acabo por demorar muito mais tempo do que talvez uma pessoa normal. Também por falta de prática, obviamente mas isso é uma das razões pelas quais eu não escolhi esse tipo de conteúdo eu acharia que para mim seria fabuloso eu poder ter um blog em que escrevesse e que ia potenciar o meu negócio, claro que sim mas eu sei também que nunca ia acontecer e as coisas têm que ser, têm que ter os seus momentos e nós temos que conhecer mais do que tudo o fator limitante aqui que somos nós ainda para mais quando no nosso negócio somos só nós, não é? Aí nós temos que nos conhecer mesmo muito, muito bem para perceber o que é que nós somos capazes de fazer e de entregar, porque depois tem que haver continuidade, não é? o mesmo que nós falámos há pouco dos podcasts, faz muita diferença. Alguém fazer um dia, publica, só daí a dois meses é que vai fazer, dificilmente consegue ter algum resultado, não é? Isto é, é picar pedra, picar pedra, picar pedra, picar pedra, todos os dias um bocadinho. De vez em quando, lá acertamos aquela... Aquela picareta que faz com que a pedra se parta e descobrimos o veio. Mas não é todos os dias, nós trabalhamos para o bocadinho, não é? Para o bocadinho, todos os dias
1: ali. E ainda na questão do empreendedor, é tão importante, porque realmente eles têm que fazer tudo, e têm que fazer tudo minimamente bem, ou então têm que ter um orçamento para isso também, não é? e contratar as pessoas certas. Mas para aquelas pessoas que estão, por exemplo, a começar... O que é que não pode mesmo faltar em termos de marketing? O que é que eles precisam assim? O que é que é o essencial?
2: Estratégia. 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 É a coisa mais importante do mundo. Se não há estratégia, é difícil. E atenção, não precisa, são muitas vezes negócios pequenos, fomentados pela própria pessoa. É verdade que ela tem as ideias dentro da cabeça, mas nós sabemos que é diferente nós sabermos ou é diferente de ensinar porque nos obriga a, a ter que organizar as ideias, a saber exatamente se ter um fluxo uh, condutor, não é ter tudo bem organizado. Portanto, uma estratégia nem que seja feita num guardanapo de, de café, em que temos só por bullet points, mas em que nós definimos exatamente quais é que são os pontos fundamentais. E isso leva ao marketing, independentemente de ser digital ou não ser digital. Marketing, pronto, tudo o que tenha a ver com diferenciação, posicionamento, tudo que tenha a ver com a identidade da marca sendo -se, mesmo que seja a pessoa mas tudo que tenha a ver com a identidade, o público alvo a que nós nos queremos orientar todos os conteúdos que depois vêm daí, já começa a ligar mais aqui à parte digital, pensar quais são os nossos produtos e quais são as dúvidas das pessoas, e isso vai nos ajudar a chegar quais são os conteúdos, depois com a ajuda do Google e sabemos quais é que são as keywords que as pessoas procuram mais, vai nos ajudar a perceber quais são os conteúdos, quais são as redes onde nós vamos ter que estar Obviamente, escolher não tem que ser os respeitos do costume. Há certos mercados que funcionam muito, muito bem em grupos do LinkedIn, por exemplo, ou em fóruns que continuam a existir. Fóruns são fundamentais para muitas áreas de negócio, mesmo hoje em dia. Posso não ir a nenhum fórum, mas há certas áreas onde os fóruns são extremamente ativos. Em tecnologia, então, é uma loucura. E, e coisas muito, muito específicas. Portanto, se é numa área dessas, de certeza que ter atividade lá poderá ser importante. Site é absolutamente fundamental, não há rede social que existe hoje em dia ou que venha a ser inventada para já que substitua um site, e o site tem que ser o melhor que nós conseguimos fazer, mas mais do que tudo tem que ser estruturado de uma forma também estratégica. Temos que saber quais são os keywords que nós temos que ter. É engraçado que nestas questões de SEO, que é Search Engine Optimization, as pessoas fazem o site primeiro e depois vão se preocupar com a parte toda da SEO. E não, é ao contrário. Primeiro pensam em SEO. O SEO é que vai determinar a estrutura da informação do próprio site. A arquitetura de informação no site é determinada pelos análises de SEO que nós fazemos aí é como nós determinamos como é que vamos organizar tudo dentro do site e depois continuar SEO contínuo sabemos exatamente quais são os keywords quais são as estratégias para keywords que nós temos que ter o link building, todas essas coisas e o site é o hub principal que nós temos, principalmente depois de ser alimentado, se é um empreendedor e se a sua visão do mundo naquela área é importante e é o que faz a diferença, é é, mais do que tudo é o que é diferenciador, é ele porque é o próprio produto, muitas vezes se for consultor ou qualquer coisa desse género Nesse caso, um blog também pode ser muito, muito importante. Porque uhum. o blog é a capacidade que nós temos de ter uma plataforma onde podemos colocar recorrentemente conteúdos acerca das temáticas que nós quisermos. Que, obviamente, têm que estar perfeitamente alinhadas com o tipo de oferta de produto que nós temos. Não é vender, é falar sobre as temáticas, as tais questões de ajudar, de criar conteúdos que possam ajudar. Problema-solução, problema-solução. Um dia, claro, que se alguém precisar de uma solução que tenha que ser paga a nível de consultoria de um produto, de um serviço vai se lembrar de nós ou pelo menos existe a chance de se lembrar de nós porque nos encontrou exatamente quando fez uma procura para uma dúvida qualquer que tinha atenção, isto funciona até para imobiliária as dúvidas que as pessoas têm, nós queremos angariar clientes que estão a vender então quais são as dúvidas que as pessoas têm eu devo pintar as paredes para a casa ficar a valer mais, o que é que eu preciso fazer para pôr no mercado como é que eu avalio a minha casa eu devo trabalhar com um ou ter exclusividade com outro eu não sou especialista nesta área mas quantas vezes é que eu já disse agora e consigo continuar a inventar e claro. isso só para atrair é pessoas para a quem nós queremos vender uhum. pois temos o outro lado são as dúvidas todas de quem vai comprar são dúvidas associadas aos empréstimos o que é que é um spread, o que é que não é um spread mas não como tem um banco mas do ponto de vista de quem está a ajudar quem é um consultor imobiliário e quer ajudar os seus clientes, como avaliar uma casa quais são as coisas essenciais numa casa eu, por exemplo, quando comprei a minha, nunca pensei. Eu achei que os armários que tinha a casa chegavam, mas eu nunca pensei o que é que é uma vida real numa hum. casa, porque eu não tinha experiência nenhuma nisso. Quer dizer, a minha segunda é como o carro, o primeiro carro que nós compramos, depois aprendemos que para o segundo, calma, eu tenho que me lembrar destas coisas quando eu for ver o segundo, Exato. se faz isto tudo que eu quero, não é? E na casa aprendes isso tudo, como avaliar se tem sistema de aquecimento central ou se tem ar-condicionado, ou se tem isto ou aquilo, quer dizer, quantos conteúdos é que eu já inventei aqui? para um público e para o outro, para quem vai vender e para quem vai comprar e isso dá, pronto, é isto, e só para um exemplo específico, quer dizer, não é difícil não é rocket science isto, é, não, os e... princípios e... são os mesmos, depois adaptados a cada situação, não é? a cada indústria específica essa questão Mas, portanto é... o blog pode ser fundamental aqui também Sim.
0: essa questão é muito interessante porque vê-se muito no mundo dos empreendedores a falta de estratégia ou seja, as pessoas fazem muito marketing que vem os outros fazerem, sem alguma uhum. estratégia. E o exemplo do imobiliário é, é muito interessante, porque é um negócio onde há um grupo de pessoas que ganha muito dinheiro, há muitos consultores imobiliários, não tantos como se pensa, mas há muitos consultores imobiliários que ganham muito dinheiro, e o marketing deles é muito pobre, exatamente porque a maioria deles fazem o que todos fazem, que é, confiem na nossa equipa para vender mais uma escritura, prémio, gold, XPTO. isso, Sim. eu como consumidor, não tenho interesse nisso. O que eu tinha interesse é, lá está, é saber se devo pintar a casa ou não, se justifica quando eu quero vender, como é que eu sei avaliar um, prédios, um o spread, meu spread porque é os bancos o banco é bom ou não, o que é que eu devo estar atento quando estou a comprar uma casa esse tipo de coisas que conteúdos que quem está no ramo imobiliário sabe de cor e saltear e não passa o que passa é mais uma escritura feita
1: mais um prémio ganho. Mais um
0: prémio ganho. O que é que a mim. Não, e
2: estarem constantemente a partilhar casas, quer dizer, a não ser que eles estejam a lidar somente com investidores de imobiliário. Sim, exatamente. Quantas casas é que a pessoa compra? exatamente. Não é? Quantas casas? A pessoa, é um mercado difícil por causa disso. A pessoa está extremamente sensível no momento em que está a tentar vender ou a tentar comprar Sim. e depois passa 10, 15, 20 anos sem pensar nisso. Não Sim. quer saber. Não é? Porque desde que esteja bem, não quer saber. Mas o engraçado desses conteúdos todos é que os nossos clientes e potenciais clientes são eles que nos dão. E são as dúvidas que as pessoas colocam. Exato. Exato. Essas dúvidas que as pessoas colocam, de certeza que um consultor imobiliário só numa semana consegue ter -se, sei lá, dezenas e dezenas de ideias para fazer conteúdos só pensando, só anotando as dúvidas que as pessoas nos
1: colocam. Exatamente. É isso mesmo. E aquilo que o André falou do blog, também é muito interessante porque o blog tem uma característica que nos permite, por exemplo, se a pessoa gosta muito de escrever, ao contrário do André, mas não gosta nada de aparecer em vídeos, pode escrever. Se a pessoa tem mais a vontade Ótimo. para fazer vídeos, pode fazer os vídeos, colocar no YouTube e depois carregar o vídeo do YouTube no, no blog.
2: No blog. E pode só escrever um pequeno texto no blog, Exatamente. por exemplo, é, que... em que ajuda a ter as keywords, ou então até transcrever Conseguir fazer a transcrição, que hoje em dia há plataformas para isso, ou então procura-se alguém no Fiverr que possa fazer, uhum. uh, e pôr esse texto lá, porque tudo isso vai ajudar a indexar depois ainda mais e aí encontrar depois o, o vídeo que está dentro Exatamente. do posto do blog.
1: Se a pessoa só gostar de falar e quiser fazer um podcast, como nós, por exemplo, e o André também que faz um podcast, fazem áudio e o áudio também pode ser carregado no blog. Então, o blog reúne todo o tipo de conteúdo. Pode colocar nos três formatos, vídeo áudio e texto ou só no formato da sua preferência E além disso, lá no seu site também pode ter uma coisa muito importante que nós ainda não falamos que é a captação do e-mail para poder depois fazer e-mail marketing.
2: Sim, para fazer e-mail também marketing, é uma
1: claro das que sim. Do, do André. E que nas redes sociais nós não conseguimos, porque a rede social as pessoas esquecem se que aquilo não é nosso, é um terreno alugado e para já de graça. A maior parte de nós não paga para estar ali.
0: Mas cada vez tende a
2: pagar para aparecer. Exatamente,
1: para aparecer. Para ter,
2: para ter sucesso pagar. tem que se pagar. Hoje em dia é difícil, a não, não ser que seja a última Coca-Cola no deserto. senão o é difícil é, que não realmente... se tenha que estar algum dinheiro. Sim, sim, captar
1: sim. Não é, as pessoas para dentro dos nossos sites, para dentro das nossas listas de e-mail, para depois poder continuar a conversar com elas. É vital,
2: a base de dados a base de dados para esse tipo de mercados é aliás, para esse tipo, para qualquer um qualquer. é vital é vital a base de dados e é termos cientes disso, sabermos isso exatamente e depois perceber quais é que são todos os touch points de possível angariação que nós podemos ter e pensar quais é que são as melhores mecânicas para cada um deles e estar sempre a desafiar essas mecânicas e o que quer que seja montado tentando otimizar para melhorar base de dados é essencial mesmo e que muitas vezes é só um afterthought depois que alguém se lembra, ah, base de dados.
0: Já que, lá está, já que toda a gente tem uma página de captura ou um isca digital, vou fazer também e subscreva aqui a newsletter, só porque todos fazem.
2: Sim, é... mas depois tem que se conseguir entregar conteúdos, não é? é? Exatamente.
0: Quais são as tendências que o André acha que vão acontecer no marketing nos próximos anos?
2: tendências no marketing, não é? Boa. Sim. Eu gosto da pergunta falar em marketing e não em marketing digital. Eu acho que vai ser a falta de pessoas. Por incrível que possa parecer, porque a fluência agora para marketing digital é gigantesca. Sim. Só que o importante na expressão marketing digital, a palavra de ordem é marketing. Pois. E o problema é que estão a chegar milhões de pessoas a marketing digital que não têm a menor competência de marketing, a menor. Porquê? Porque vêm pelo lado das ferramentas, pelo lado das plataformas. E atenção, não há problema nenhum porque tal como eu disse há pouco, é importantíssimo que se queremos fazer SEO que estejamos a falar, ou nós sabemos, ou temos que falar com alguém que seja especialista em SEO. E essa pessoa precisa de perceber de marketing na perspectiva de SEO, não precisa de perceber de marketing em si. O pior é que, esse é que é o problema, é que alguém tem que estar no topo disso tudo e que esse sim tem que perceber de marketing. Fazer e a estratégia
0: de marketing.
2: De marketing, que depois dá para, dá para redes sociais, dá para SEO, dá para digital, para não digital, seja para o que for, podemos ter vendedores porta a porta ou o que seja. Enfim, tem que ser alguém que pensa tudo como um todo. E para isso é que eu acho que vão faltar pessoas. Sim. Porque há muita formação em digital hoje em dia e as empresas estão a procurar cada vez mais pessoas com capacidades em marketing digital, mas não estão a pensar que marketing digital são ferramentas digitais, são outputs, oh, para mim nem sequer existe, existe marketing uh, e que se não estão a ajudar os seus uh, colaboradores que têm que ter essas formações atenção, uma pessoa da SEO não precisa que ela vá fazer um curso de, de marketing ou gestão de marketing, não, a não ser que ela queira, não é? Em verdade, por esse sentido senão não faz sentido, mas as pessoas que trabalham, os product managers enfim, todas as pessoas que trabalham em marketing puro não é? Que depois, obviamente, hoje em dia é preciso sempre pensar numa perspectiva também das ferramentas e das plataformas digitais. Esses têm que perceber de marketing, que eu acho que vai começar a faltar esse tipo de pessoas, com formação em marketing. Porque e é hoje em dia, é normal, atenção, os mercados acontecem assim. Antes as pessoas tinham dificuldade em arranjar trabalho e iam procurar uma área onde havia mais procura. Não é? Os mercados funcionam assim. Hoje em dia, a área que tem mais procura é sem dúvida nenhuma digital a parte de digital claro que as pessoas vendo que é uma área que está a ter aceitação e onde podem mais facilmente arranjar emprego e começar a construir uma carreira, vão procurar essa área, não é? Mas no entanto não têm conhecimento absolutamente nenhum de marketing, o problema é que vão chegar ao topo da sua carreira que vai ser muito mais baixo do que o topo da carreira possível de marketing Sim. porquê? Porque não sabem é de marketing não sabem, nunca viram nada de marketing. Ok, trabalham muito bem com uma ferramenta qualquer, ótimo, fazem muito bem em mail marketing, mas não sabem nada sobre, sobre marketing puro, que é o importante. E ninguém chega a diretor de marketing de uma empresa, tenha um departamento de marketing. Não vou dizer que não pode ser uma empresa com três pessoas e uma pomposamente é chamada de diretor de marketing. Isso pode existir, <risos> obviamente, mas numa grande empresa não se passa, não, não se faz isso. Portanto, aliás, o meu conselho, normalmente, até para quem quer trabalhar marketing, na sua vida e quer chegar ao topo de carreira em marketing e talvez até depois passar para outras áreas já de gestão porque pode fazê-lo, claro que tem que ter formação também em algumas áreas mas pode fazê-lo ou consegue-se mais facilmente, recomendo que vão para uma escola de marketing a sério que é uma empresa que seja uma escola de marketing vão para a Procter, vão para a Unilever vão para a L'Oréal para a Nestlé onde vão passar por todos os cargos possíveis e imaginários de marketing mais tradicional hoje em dia com uma perspectiva também muito de digital, claro que sim mas enfim, vão passar ali, vão pisar as pedrinhas todas do caminho. E aí sim vão saber como é que é marketing a é sério. Uhum. Em que se pensa nos 4 P's ou nos 6 P's ou 7 P's ou 12 P's, sei lá quantos P's é que hoje em dia há. Cada
1: vez há mais pês. É Cada vez há mais. Eu, só,
2: eu só uso 4. Os 4 para mim chegam. Ainda está é? alguém para me provar que é preciso Não, mais é P's. Os
1: senhores do Marting, porque tu também és de Marting, <risos> <risos> podem esclarecer às pessoas que nos estão a ouvir que pês são esses? Já percebemos
0: qual é o produto. Sim, e é os é o
1: outros?
0: produto, o outro é o preço, uhum. o outro é a promoção, que dentro da promoção está as relações públicas, a publicidade. Do que
2: nós estamos a falar de marketing e depois o outro é a distribuição.
0: É Sim, que é o placement ou o placement. É o placement. Que é a distribuição ou o call. E
2: dizem, quando eu falo que só trabalho com os quatro, dizem-me e as pessoas? As pessoas, não há o P das pessoas, eu. O P das pessoas está em
0: todos os outros. Isso, exatamente.
2: O produto está pensado para alguém. O P de promoção está pensado para promover para alguém também, para um público-alvo. A distribuição, nós não vamos distribuir onde o nosso público-alvo não possa ir comprar. Não faz sentido, não é? E o preço tem que estar adequado à pessoa que o vai comprar. Portanto, o P das pessoas está distribuído por todos os outros. Eu não preciso de um P
0: específico para as pessoas. Uhum. Aliás, sem pessoas. Isto é
2: o exemplo que eu costumo dar, não é? Porque nós, tivemos não tivemos a pensar a pessoa em cada um dos outros pés, certeza que não vamos ter, é muito difícil vermos a ter sucesso, não é? Exatamente. Tudo isso é pensado à luz do público alvo a quem nós nos destinamos. Claro.
1: E tendo em conta que muitas pessoas que nos ouvem que são empreendedores, alguns ainda em início e que trabalham muito sozinhos, como nós já falámos, que geralmente não têm qualquer competência de marketing, o que é que o André, enquanto profissional de marketing, considera ser essencial estas pessoas saberem de marketing, já falamos aqui da estratégia, mas para elas conseguirem ter um negócio de sucesso e promoverem os seus produtos? Para além da estratégia, o que é que é essencial?
2: É, formação, formação, formação. E atenção, não precisam de ser formações presenciais hoje em dia, ah, quer dizer, se há uma coisa boa que o digital nos trouxe é a quantidade de conteúdos que existem por todo lado comprem livros, comprem livros antigos se é de marketing puro, comprem livros antigos não interessa se havia internet na altura que o livro foi lançado ou não marketing é marketing depois os outros livros só não tinham o digital pensado porque não existia na altura porque só eles tinham pensado mas a base é a mesma e depois perceber como é que tudo vai encaixar, o mais importante é o fator limitante, que somos nós, é a nossa capacidade de trabalho, não é? Não podemos planear 8 horas de trabalho se nós temos em marketing, se nós temos outras coisas para fazer e que entregar o nosso produto, não é? Uhum. Portanto, temos que perceber que o que quer que seja que nós montemos, nós temos que ter capacidade de alimentar, de fazer acontecer, portanto o site é essencial, temos que aprender o mínimo necessário para poder ter um site que sirva ao seu propósito, atenção, que vai ter objetivos específicos, que em grande parte é dar a conhecer o produto e responder às questões das pessoas e fazer com que as pessoas possam nos contactar, no sentido de ter mais informações ou de nos contratar ou de serviços ou comprar os nossos produtos. Portanto, o site tem que ter esse muito bem definido. Hoje em dia há plataformas muito fáceis que permitem a nós criarmos um site sem conhecimentos técnicos, isso para diminuir necessidade de investimento inicial, mas o site deve ter qualidade, é uma janela que a pessoa vai ficar com uma percepção do nosso trabalho a partir da imagem que o nosso próprio site transmite. É uma mutra, não é? Mantra, não é? é. Também? Sim, é uma coisa muito mal feita, não é? Quem é que vai pensar-se de todo? É como entrar num restaurante que está desorganizado e sujo, nós pensamos, então se está assim, quer dizer, não é bom, não é? Não o site é a mesma coisa a comida é, corre risco de sair lá com uma intoxicação alimentar no site é a mesma coisa é uma janela claramente para a qualidade a qualidade até pode ser ótima mas se as pessoas percepcionam ah, isto aqui não tem grande aspecto os cidades não parecem ser muito bons provavelmente vão ter mais dificuldade em comprar e depois perceber quais é que são as redes sociais onde é que nós temos de estar ter uma boa estratégia de conteúdos de portanto já pensar um bocadinho mais de inbound que é a parte de conteúdos que atrai, mas depois com a parte da angariação em que fazemos a tal base de dados, uma newsletter pode ser, ou e-mail marketing pode ser extremamente importante para este tipo de profissionais, em que não só tem os conteúdos que tem no blog, partilhou nas redes sociais, mas que faz chegar diretamente às pessoas, e pronto, e depois gerir toda esta máquina que não é uma coisa pequena, não é? E só estou a focar assim no na rama, porque depois todas as partes da SEO, se fazemos, tudo tem que ser à luz da SEO, tantos conteúdos que nós vamos pensar para meter no blog como o site propriamente dito também, como as campanhas que nós vamos fazer, porque depois temos que fazer anúncios, quer dizer, já viram a quantidade de áreas diferentes, por isso é que isto é difícil, a quantidade de áreas diferentes em que uma pessoa precisa dominar para conseguir que isto tudo corra bem, não é? Tem que conseguir fazer um site, tem que saber de SEO, tem que perceber de redes sociais e das especificidades de cada uma delas, tem que saber criar conteúdos nos diversos formatos diferentes e muitos deles são escritos à luz da SEO para poderem ser encontrados estão no nosso site. Se está a fazer vídeos tem que saber o mínimo para poder fazer os vídeos e depois meter no YouTube e também tem as preocupações todas com as tags que deve usar, as keywords como é que deve escrever os textos, os títulos para ser encontrado, fazer os thumbnails as imagenzinhas que chamam a atenção e depois se ainda começa a pensar em fazer anúncios, tem que saber fazer e trabalhar bem com a plataforma de anúncios do Facebook, aí então já custa mais, porque nós temos que estar a pagar, não é? Para ter resultados. Nos outros, ok, podemos ter perdido tempo. Era o nosso tempo, podíamos ter estado a fazer outras coisas. Mas era tempo, não é? Pronto. Enfim, se, tivéssemos, se não tivéssemos de estar a trabalhar com um cliente, era o nosso tempo. Mas nos anúncios, nós já estamos a pagar. E depois, se estamos a fazer Google Ads, também temos que saber fazer. Enfim, há aqui muitas, muitas variáveis no meio disto tudo.
1: Sim, e o André.
2: É, não é impossível. Não é impossível. Não é
1: impossível. 8 horas por dia, ou o tempo que ela escolher trabalhar a fazer a parte do marketing porque depois também tem que fazer a parte do trabalho dela em si, mas o contrário é verdade, ou seja, a pessoa não pode pensar em ficar uh, as 8 horas ou mais ou menos, que queira trabalhar por dia a fazer aquilo que ela faz, seja lá qual for a sua profissão, sem pensar nesta parte e na minha perspectiva, pelo menos quando as pessoas estão a começar elas pensam como ficar por exemplo, nós somos coaches e trabalhamos com muitos coachs e eles pensam que vão ficar assim, 8 ou 9 ou 10 horas até, se for preciso, por dia a atender e ter o dia preenchido com trabalho de coaching. Só que isso é o que eles menos vão fazer, porque eles precisam de aprender todas estas pelo consciências. Pelo
2: menos no início, não é? Pelo menos
1: no início, porque para já os clientes, a mim nunca me caíram do céu, não é? Quer dizer, às vezes até parece... Sim, não
2: é que o word of mouth não funciona e é, e é claramente e é. para esse tipo de negócios uma parte absolutamente essencial do negócio, mas Sim. isso é resultado natural de nós fazermos um bom trabalho Exatamente. não quer dizer que não possamos criar algumas mecânicas de referral, se podemos ter em este que é podemos incentivar as pessoas de uma forma simpática não é Não é aquela coisa de fazer com que de repente, as pessoas sintam que têm a obrigação de nos estar a arranjar clientes, não hum. mas podemos criar mecânicas simples e simpáticas de fazer para a pessoa ter vontade de nos recomendar naturalmente, uhum. mas sim mas, mas, mais do que tudo é, é reflexo é? do bom trabalho que nós estamos a fazer
1: Sim. e há, há muitas pessoas que pensam que vão ficar só a trabalhar naquilo que é a arte delas, aquilo que elas gostam de fazer, e se calhar no início há muitas coisas que elas vão ter que fazer muito mais do que isso, nomeadamente na área do marketing, da promoção, e sobretudo porque, enquanto que aquilo que elas sabem fazer bem já é a sua competência natural ou adquirida e já não precisam de um esforço tão grande para conseguir fazer bem, neste campo, como as pessoas não sabem nada, ainda vão ter que aprender. Então tem que ter o tempo de aprendizagem, o tempo de fazer. Então, se calhar aquilo que as pessoas não sabem é que numa fase inicial, se calhar vão ter que trabalhar muito mais no marketing do que no produto em si.
0: E fazê-lo de uma forma estratégica, porque também o que se vê muito é as pessoas fazem alguma coisa assim que enchem a agenda, Para. param, porque agora estou a atender depois quebra. a estes clientes. Sim, sim. Quando os clientes acabam, voltam a fazer...
2: Só que depois passam ali um tempo de vacas magras complicado, Sim, não é? Exatamente. Porque até começar a pegar e ganhar atração, começar a ter reuniões e começar a fechar negócios, seja como coach ou seja como for, demora tempo, não é? É liga subtão e de repente começam a entrar outra vez, não é? A fábrica de salsichas.
1: Aliás, nós falámos aqui no início que o André, que está no primeiro lugar do, dos tops aí do, dos podcasts, disse que... Como houve uma semana que não publicou porque quer reajustar os conteúdos para servir melhor as pessoas nesta época em que é uma época diferente, em que as pessoas estão a ir para as suas casas, em que se calhar estão com algum tipo de receios e quer adequar os conteúdos para servir melhor as pessoas agora. O facto de não ter publicado uma semana já desceu no ranking e agora vai ter que voltar para subir outra vez. Ou seja, se nós perdemos essa consistência, as coisas caem. E aqui é a mesma coisa, se a pessoa está a fazer um trabalho de promoção do seu próprio trabalho para de fazer e para de fazer, fazer e ter resultados, depois vai parar, fluxo de clientes depois vai parar, se ela não continuar a fazer o marketing, então a parte da pessoa ter essa estratégia de dedicar tempo ao plano, à estratégia ao marketing, clientes. tem que estar sempre... Em...
2: Mas já agora deixem me dar aqui uma perspectiva que me parece interessante também, porque é para não traçar aqui o cenário praticamente impossível porque o objetivo não é esse, é ser consciencioso e uhum. apresentar a realidade, é? para as pessoas saberem o que é que vão encontrar, não vale a pena dizer que está tudo bem para depois não se prepararem e encontrarem uma tempestade no meio a mais vale estarem cientes do que é que é necessário e, e para poderem tomar as decisões de uma forma bem sustentada um dos conselhos que eu daria claramente, eu acho que as pessoas devem aprender isto tudo ao detalhe, como eu disse, não. Essa é a possibilidade quando as pessoas não têm capacidade de investimento,
0: uhum. que
2: infelizmente, na maior parte dos casos, é o que acontece. Gastam noutras coisas, vai ver, foram comprar um computador mais caro do que precisavam uhum. e depois não sobra dinheiro para poderem pagar um designer como deve ser para fazer a identidade, e atenção, fazer uma identidade e fazer um branding, independentemente de ser para uma entidade pequena, seja só uma pessoa, não é fazer um logotipo, é, é muito mais é. do que isso. Sim. É muito mais do que isso. Pronto, é ótimo Quanto o António é de marketing, portanto neste tipo de coisas é, é ótimo falar assim. E mais vale investir nisso, porque isso é, isso é coisa que nos vai acompanhar durante muito, muito tempo. É o que nos vai diferenciar no mercado, é o que vai mostrar que nós somos uns e não somos outros. Mas se nós tivermos a capacidade, e isso é uma das coisas boas hoje em dia, é que há imenso, há desde agências de topo que cobram obviamente porque são bons e apresentam bons resultados, fazem-se cobrar, não vou dizer que é caro, mas ao preço certo para o que eles entregam, mas que será fora da capacidade da maior parte das empresas, quanto mais do empreendedor está a começar sozinho, até pessoas que são freelancers e que são ótimos nas suas áreas e que conseguem apresentar um ótimo resultado e que vai libertar o empreendedor para se focar nas coisas que realmente ele é único, uhum. e por isso é que existe aquele negócio, porque é a pessoa única que é capaz de fazer aquela entrega, seja de produto ou de serviço, e vai dar responsabilidade a uma pessoa ou duas pessoas, depende depois das áreas que quer e das capacidades que cada um desses profissionais tem, ou agências mais pequenas, que também existem, pronto, e dentro da capacidade que tem -se para se pagar, se puder se pagar um especialista, pague-se. Eu, para mim, por exemplo, eu só não contrato quem eu não consigo pagar. Se eu conseguir pagar, alguém que seja melhor do que eu a fazer, seja o que for, e atenção que eu não sou de todo incompetente na maior parte das áreas que eu falei, muito pelo contrário, mas eu conheço pessoas que são muito melhores do que eu a fazer qualquer uma delas, já para não dizer que eles provavelmente gostam, por isso é que fazem, e eu em muitas delas sou capaz de fazer, mas não é uma coisa que eu gosto. Também não estou em cima do acontecimento em tudo, sei e acompanho, mas quer dizer, é diferente de alguém que esteja a trabalhar com aquilo todos os dias e que só faça aquilo. Portanto, se eu tenho capacidade de contratar, é exatamente isso que eu vou fazer. Porquê? Porque eu acredito nos resultados. Uhum. Eu acredito que isso é um investimento, não é um custo. É um investimento que vai, mais cedo ou mais tarde, espera-se que o mais cedo possível, obviamente, dar frutos. Claro. claro que para isso, quem está a contratar tem que ter, e atenção, não vou elibar de responsabilidades o empreendedor, tem que saber comprar. Portanto, tem que ter conhecimentos digital. Uhum. Não precisa de saber ao nível de quem vai executar, mas precisa de saber ao nível de quem tem um problema e pede e dá um briefing para obter uma solução. E depois quando recebe a resposta do lado de lá com um plano, saber avaliar se aquele plano faz sentido ou não e depois fazer ajustes junto com esse profissional, avançar e depois ser capaz de interpretar resultados. Porque senão são como eu com mecânico. Eu levo o carro ao mecânico e ele pode-me dizer o que quiser. Exato. Eu para mim, eu não percebo nada de carros, portanto eu até percebo como é que o motor funciona, mas é porque gosto de física e gosto de mecânica e esse tipo de coisas, mas não ao nível de como o motor funciona realmente. Portanto, ele pode-me dizer o que quiser e eu não tenho maneira sequer de contestar, porque
0: não percebo. Ou seja, é, mesmo
1: portanto... um que tem capacidade, mesmo inicialmente, para pagar e contratar, o que é ótimo, porque nós temos sempre que pagar de alguma maneira, ou com o nosso tempo, ou com o dinheiro, ou com um bocado de tempo e um bocado de dinheiro à mistura. Mas mesmo que eu tenha a capacidade logo de começar a contratar, há sempre um mínimo que é muito importante saber.
2: Claro, temos que saber esse mínimo, porque senão nós vamos pedir o quê? Olha, faz-me qualquer coisa. Não. Exato. E para isso é que servem os podcasts, servem os blogs dos outros, os vídeos dos outros, quer dizer, e não falta conhecimento online uh -huh. para tudo e mais uma coisa, para todos os níveis possíveis e imaginários. Um dos, já agora para... Uma das coisas que eu faço, eu sou formador do dia digital da Google, do presencial, sou um dos, junto da Virginia Coutinho e do Marco Loveia, cada um de nós é responsável por um dos dias, portanto são três dias, o Marco dá primeira a Virginia depois e depois do eu, mas existe online, em que tem 30 e não sei quantas lições de digital online já ver isso é ótimo para quem não está dentro destas temáticas ver esse, fazer todo esse curso que tem vídeos, tem quizzes, tem tudo e mais alguma coisa, está muito bem feito este atelier digital da Google para introdução, para alguém que quer entrar e eu não sei nada e de repente fica a saber e a perceber como é que o ecossistema e quais é que são as diversas áreas que se conjugam aqui para funcionar em digital, já isso é fantástico, mesmo para pessoas que sabem e poder tirar dúvidas, aprofundar um bocadinho mais, não que seja extremamente complexo ou profundo, que não é, mas para se ficar a saber como é que as coisas se interligam umas às outras é, é, é fantástico e é gratuito. Portanto, uhum. quer dizer, só não aprende hoje em dia quem, quem não quer, porque não há desculpas.
1: O nosso podcast é gratuito desculpas. e o do André também é gratuito e...
2: Sim, e tantos claro. outros que existem, não é? Tentos Nas outros. várias línguas, e é uma coisa que nem sequer comecei a fazer, porque não tenho tempo, não é só se deixar de dormir, uhum. e já não durmo muito, é sequer podcast do Brasil, porque há milhões, e Sim. para todos os muito gostos legal. e feitios que eles são muito mais ativos do que os portugueses, Sim. portanto, há milhões, e muitos deles, de certeza, de grande, grande qualidade. Há de haver os maus também, mas... Da maior parte, de certeza, com grande, grande qualidade. Não falta oferta em língua portuguesa até essa pessoa não falar inglês.
1: Sim. Exatamente. Sim, sim. Muito sim. bom. Ander, te... é que
2: se não fala, devia, ser, devia ter uma preocupação muito grande em aprender
0: a falar. <risos> <risos> se não fala inglês. <risos> ia ser uma prioridade. Era para aprendizagem necessária. Era aprendizagem. Tendo em consideração a estrutura muito pesada das grandes empresas e por norma resistência que tendem a existir das PMEs à mudança, que tipo de oportunidades é que essas empresas estão a perder devido a essa resistência à mudança ou à estrutura pesada e que, por conseguinte, estão a deixar em aberto para os empreendedores, para aquela pessoa que tem um quadro médio ou um quadro topo numa empresa e vê que esta empresa onde eu trabalho ou uma empresa concorrente ou uma empresa fornecedora minha, tem aqui um nicho de mercado que trabalha muito mal, que poderia ser aproveitado de outra forma, e, portanto, eu, se montar uma empresa pequena, eu consigo rapidamente ganhar aquele nicho de mercado e a empresa, por ser tão lenta ou aversa essa mudança, não vai ter ginástica nem velocidade para conseguir proteger o seu mercado e, portanto, eu tenho ali um oásis perfeito para mim. Qual é a sua opinião relativamente a isso? Acho que as empresas têm que ser mais
2: dinâmicas, não é? E, quer dizer, e hoje em dia a concorrência vem de todos os lados. E, ainda para mais neste mundo que nós vivemos agora, com as startups não é só de empreendedores ou quadros topo que, que vejam uma oportunidade e que vão, e aliás muitas das startups que hoje em dia têm sucesso aparecem exatamente isso é pessoas que estavam numa determinada empresa e que tinham um ponto de vista ou uma perspectiva privilegiada sobre um determinado negócio a Amazon foi assim que nasceu por exemplo o Jeff Bezos tinha um ponto de vista privilegiado sobre o que estava a acontecer na NET exatamente por causa da consultora onde ele trabalhava e pronto, foi o que lhe deu depois também coragem e acabou por servir de motivação para também entrar nesta área. Mas quer dizer, com tudo isto cá de startups e de empreendedores a poder aparecer sempre com ideias novas, claro que por um lado não tem a capacidade de investimento não é? e as empresas estiverem bem montadas vão ter as suas cash cows para poder alimentar novos projetos, mas claramente as empresas acho que já, já se estão a dar conta que têm de ser muito mais dinâmicas, muito mais dinâmicas. E atenção, porque lá para o empreendedor ou o tal executivo de topo ter visto uma área que podia se aproveitar e que poderia aproveitar e lançar lá, não quer dizer que essa área, por exemplo, para uma empresa grande, tivesse interesse, porque vai ver, era tão pequena em termos de dimensão ou de volume, potencial, que não, o risco é que depois, muitas vezes isso aumenta e acaba por abarcar outras áreas ou, ou crescer de outra maneira ou vir a substituir outras coisas que, que se escolhia para a mesma necessidade. Esse é o risco, mas é normal, Acontece, sempre aconteceu, empresas não se movimentarem para ocupar o espaço porque o espaço não valia o esforço face à dimensão da empresa, não é? Sim. Isso sempre aconteceu. Por lado também há empresas que muitas vezes lançam eles próprios produtos que são concorrentes dos principais produtos deles para ocupar espaço em relação aos da concorrência. Mais vale eu vender menos do meu produto A porque estou a vender também o do B e o A e o B juntos ocuparem mais espaço e fazer com que você que não é meu, que é de outros, não poder. Portanto, existe todas as hipóteses. O que eu vejo é que hoje em dia há empresas que estão a começar a trabalhar de uma forma diferente. E estão a tentar, para ganhar mais flexibilidade, a organizar-se internamente em grupos de trabalho de projeto que funcionam muito mais como startups dentro da própria empresa, para poder dar resposta exatamente a isto e não ficarem agarrados a um desenvolvimento de produto que a parte dos P's tem que ser pensada a mesma, eu acho que tem que ser sempre pensada, mas não do ponto de vista de quem vai lançar um produto para uma empresa grande, mas do ponto de vista de quem vai testar um mercado para saber se aquele produto funciona ou não, e em que muitas vezes vamos pelos tais MVPs pelo Minimal Viable Product em que lançamos uma coisa para o mercado que nós sabemos que não é estar longe de ser o produto final, mas que nós vamos perceber exatamente se há potencial para fazermos o resto ou não, e há inúmeras empresas, tanto serviços como produtos que se começam a organizar dessa maneira para serem muito mais flexíveis, muito mais flexíveis, Sim. porque se estão à espera da estrutura toda para fazer, porque alguém que vai lançar um produto numa empresa que seja um produto de consumo, por exemplo, e tem fábricas para produzir os produtos dele, para fazer uma coisa dessas tem que adaptar ou arranjar maquinaria para fazer esse produto específico, quer dizer, tem que pensar desde a concessão até o ataque ao mercado. É muito complicado fazer isto, já para não dizer o risco de depois estar a lançar uma coisa que pode não funcionar no mercado. Portanto, consegue-se fazer, e fazer como muitas startups fazem hoje em dia, que usam o Kickstarter e outros não é, para produtos, fazer coisas, mas utilizando a própria distribuição deles, em que fazem produções pequenas, só de testes, para lançar, em vez de estar a fazer uma coisa de um grande lançamento, eu estou a falar de produto físico, que é para ter uma percepção melhor com coisas que são físicas. Sim, com sim, produtos sim. não físicos, ainda mais fácil é fazer uma coisa destas, né? em que se pode estar a trabalhar e que pode. -se... E que atenção, há muitas empresas de desenvolvimento que fazem isto há séculos em que estão a fazer uma plataforma e que aproveitam os próprios clientes para ajudar a desenvolver mais ou uma nova plataforma ou áreas dessa plataforma que já existe em que trabalham junto com o cliente e dizem ok, nós agora vamos desenvolver isto ou porque vocês não estão a pagar e depois não pagam mais e eles vão rentabilizar isso com novos clientes que vão utilizar ou então porque usam aquele cliente para teste e pronto, vocês têm isto tudo aberto para poderem testar, depois a partir do momento em que fique fechado logo se vê quando é que se vai pagar, claro que isso tem que ser tudo definido à partida, não é? é. Mas enfim, há muitas formas dessas, com serviços ou com plataformas ainda se torna mais fácil poder fazer esse tipo de coisas.
1: Uhum. André, e para terminarmos a nossa entrevista, que está a ser incrível, eu gostava de saber que atividades é que tem planeadas se tem alguma coisa assim aí na manga, sei que tem um livro também gostava que dissesse o nome do livro onde é...
2: Marketing Digital para Empresas em que eu sou coautor e que escrevo o um capítulo de e-mail marketing é os outros co são todos fantásticos e recomendo que os sigam a todos também Todos partilham conteúdos e ótimos conteúdos e são ótimas pessoas também, o que ajuda, que é sempre bom. Mas pronto, Sim, também, tenho um livro que é bom, que está chama. Em entrevistas a Martin Gurus, esse é o meu podcast e que também está a vídeos nas diversas plataformas, podem seguir-me no, no Facebook, no LinkedIn, enfim, no YouTube também, que não está tão dinamizado, mas os vídeos estão lá, no Instagram também, hoje em dia mais do que tudo o meu Instagram é focado nestes conteúdos mais relacionados com a minha atividade profissional portanto não não vão ver as minhas fotografias de praia <risos> naquelas fotografias típicas das pernas dobradas a ver o mar das salsichas portanto vão ver conteúdos de, relacionados com marketing e marketing digital e marketing relacional, que são as minhas áreas principais, e depois também dou formação em diversas instituições, já agora aproveito para chamar a atenção para uma delas, a Lisboa Digital School, agora à luz de tudo o que está a acontecer com esta questão do coronavírus e de muitas pessoas estarem em quarentena, obviamente, tal como outras instituições Agora, acabaram com as aulas presenciais, não é? suspenderam as aulas presenciais para já e muito rapidamente lançaram aulas online, cursos online, que vão ser síncronos. Portanto, vão acontecer, ao mesmo tempo, o professor, o formador, a é entregar os conteúdos diretamente. Portanto, não são pré-gravados, não, são entregues diretamente e eu tenho lá um curso, o curso completo de email marketing, por exemplo, faz parte do portfólio agora de cursos que, que a Elizabeth Digital School lançou, por acaso, ontem. Ontem, Qualquer quer dizer, agora nestas Qualquer semanas das quarentenas, é, não interessa é. o que é, mas pronto, no dia anterior nós estamos a gravar aqui a entrevista e, portanto, podem não só procurar esse, para quem está interessado em meu marketing, esse curso que eu dou, como todos os outros cursos para empreendedores, então, que lá tem SEO, tem Copywriting, enfim, tem muitos, muitos dos cursos que eles tinham em presencial, agora têm a possibilidade de fazer também online.
0: Fantástica, Fantástico. E só fazer uma pergunta extra, uma pergunta bónus, tendo em conta que nós estamos a viver do coronavírus tem a ver com a capacidade de adaptação e foi um pouco o que essa escola fez agora, não é? Que passou do offline para o, o digital, o digital ou online? O online, sim. Para conseguir servir os alunos. E ainda hoje eu tive um, a informação de um exemplo muito interessante que teve a ver com uma empresa de venda direta, que é a Vovrec, que eles têm um dos produtos mais conhecidos em Portugal. A Vorwerk, que é, é das maiores empresas de venda direta do mundo e a maior europeia. E um dos produtos mais conhecidos em Portugal são as BIC, que é uma venda muito presencial. Porquê? Porque estamos aqui a falar de... Há uma série de sentidos... Que influenciam no processo da venda, o cheiro, o gosto, isso tudo. Portanto, Sim. é uma venda muito direta e é uma venda muito emocional e os sentidos são muito importantes, portanto, o facto presencial é muito importante.
1: É feito claro. então. Demonstradoras é uma casa das sim,
0: pessoas, sim, sim e que a pessoa prova a comida feita na bimbi e aí cria a emoção de compra. E devido a esta questão do coronavírus, eles numa semana, rapidamente, criaram uma plataforma de vendas e as demonstradoras agora, eu achei genial, as demonstradoras agora fazem, fazem. online, as suas próprias casas, e eles têm uma coisa que é, eles fazem duas visitas, a visita de venda e a visita que eles chamam de visita de boas-vindas, que é quando a pessoa recebe a máquina, eles vão lá para fazer... Fazer uma demo, sim. Uma demo já com a máquina da pessoa. E então agora, eles fazem duas apresentações, digamos assim, ou seja, eles vendem online e quando a pessoa compra já numa plataforma, eles numa semana criaram uma plataforma de vendas e... E da parte do crédito. Isso é, que é poder da
1: adaptação. Isso
0: é que é poder da adaptação. E quando a pessoa recebe a máquina, é a pessoa que faz a demonstração ao vendedor. Sim. E o vendedor vai ajudando e a pessoa vai fazendo o desenhado na sua primeira máquina.
2: Ah, muito interessante, não sabia.
0: É, eles fizeram isto no espaço de uma semana. Foi no espaço de uma semana, eles criaram Fantástico. Que eu achei fantástico e achei brilhante. Onde é que eu quero pegar aqui? É no facto de estamos a falar numa das maiores empresas de venda direta do, do mundo, portanto, eles têm músculo e, ao contrário de muitas outras grandes empresas, tiveram a visão para rapidamente se adaptarem. Será que as PMEs portuguesas vão ter essa visão e vão ter essa capacidade de adaptação e também tão rápida? Tão rápida? para conseguir-se adaptar a estes momentos, porque mesmo quando esta quarentena passar, isto vai deixar sequelas ou haver alterações de hábitos, tanto a nível das empresas como dos consumidores, tanto uns como outros percebem que, afinal, é possível trabalhar mais online, é possível comprar mais online e, portanto, o online vai aumentar drasticamente porque, como houve um espaço de tempo que, não acredito que sejam só 15 dias, que foi imposto depois acaba por se tornar natural e a partir daí as empresas que aproveitaram isso e que se adaptaram a isso ganham uma certa vantagem relativamente às outras que não o fizeram, que simplesmente tiveram à espera que este momento passasse. Na opinião do André, as PMEs portuguesas, porque Portugal tem um panorama empresarial muito à base de PMEs, têm essa capacidade de se adaptar? Qual é a sua opinião?
2: eu acho que não vão ter outro remédio. Portanto, esse vai ser um dos desafios dentro do grande desafio, não é?
0: É o do it vai
2: ser... Isso é só um dos pequenos desafios. Vamos ver quem é que estava preparado para aguentar agora meses sem faturação praticamente nenhuma. A não ser que se venda luz ou água canalizada que aí vai ter de certeza maior vai ter algum crescimento, ou seja uma plataforma já Netflix ou sejamos a vender bens essenciais, que esses também as pessoas estão a fazer stock na medida do possível e também vão ter picos de venda agora, que estão a ter, tirando esse as outras atividades param portanto isso é só mais um dos desafios, portanto para muitos nem sequer é desafio porque não têm trabalho é. as pessoas independentemente de até poderem fazer teletrabalho, não têm os outros que já estavam preparados ou que mais facilmente poderiam fazer teletrabalho, trabalho provavelmente continuam e continuam a fazer, pronto, em agências de marketing digital, por só de digital, quer dizer, eu acho que não é a mesma coisa poder ter as pessoas a trabalhar em conjunto, quando trabalham em projetos em conjunto, mas quer dizer, conseguem nos fazer à distância também. Não é possível. Não é a mesma coisa se puderem estar todos juntos, mas conseguem fazer lo à distância, portanto, para esses é relativamente fácil. Eu acho que isso é só uma das pequenas adaptações. Muito mais complicado de estar todos a pensar é como é que vão fazer em liquidez para pagar os espaços que têm que arrendar sem estar a ganhar dinheiro, para pagar os, os seus colaboradores sem estar a pagar dinheiro, os seus fornecedores de coisas que já foram entregues, outras coisas que tinham, sem estar a faturar absolutamente nada. Portanto, sim, vai ser preciso. Mas, mas atenção, nós somos seres humanos. Nós não duramos até hoje por acaso. Sim. Nós temos uma capacidade gigante de adaptação em tudo. Não só nós, enquanto seres vivos, como comunidades, não há problema nenhum que nos tenha deitado abaixo até agora. Portanto, também não vai ser este por muito que as coisas mudem, não vai ser este aliás, nós já passamos, as pessoas podem não, não saber, não se lembrar, não se lembra, não estavam vivas nessa altura mas quando foi a gripe espanhola em, em 1918 e 1919 a humanidade passou tempos miseráveis em que agora é um passeio no parque Exatamente. só em Portugal morreram 60 mil pessoas era um vírus muito mais complicado e as situações, as pessoas não podiam necessariamente ir trabalhar para casa muitas delas de paravam de trabalhar, paravam de comer tinham que estar umas com as outras, tinham que fazer coisas quer dizer, ultrapassou-se ultrapassou-se ponto de hoje em dia não haver memória comum disso, isso é inacreditável, porque é algo que é estranho, porque os meus pais não o tendo vivido, conviveram com muitas pessoas que o viveram, e hoje em dia, três gerações depois, não existe memória comum disso, Sim. que é inacreditável, é? porque é daquelas coisas que devia ser marcante, porque a nível mundial matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, que acabou em 18 e não existe memória comum, que é estranho, muito embora esteja completamente relatado e pode estar super documentado, super documentado, mas não existe memória comum, o que é estranho, não é? porque há coisas que até mais atrás existe memória comum que vai sendo passada e isto passou ao lado, portanto, até tido impacto na maneira como as pessoas... Eu Hoje uma partilha engraçada que fiz foi exatamente dessa, da influência espanhola e o que era recomendado às pessoas é exatamente o que eles recomendam agora. Ficar em casa. É, é, é evitar o contacto, ter o cuidado com a higiene, lavar, não tocar em coisa, enfim, é impressionante. O que era aconselhado na altura, em 1918, é quase é papel químico do que se aconselha agora. As pessoas não eram estúpidas, percebiam que as coisas passavam. Nessa altura, ainda para mais, já se tinha descoberto o que, é que eram bactérias, o que, é que eram as coisas, como é que se transmitiam as doenças. Não era do tempo da peste negra em então que não se sabia como é que as coisas aconteciam. É um um achava que, que os ratos apareciam de geração espontânea. Nesta altura já se saberia, portanto, a médico sim, já estava, comparado com um século antes, estava muito, muito avançada. A diferença de um, para um século antes era maior do que nós temos de há 100 anos para agora. Claro que evoluiu muito em termos técnicos e científicos, mas a diferença de 1918 para 100 anos antes ou 200 anos antes era muito maior. Portanto, nessa altura já tinham muito conhecimento e é quase papel químico nas recomendações de agora.
1: Isso é muito interessante porque nós podemos sempre aprender muito com o passado. E há dias estávamos inclusivamente, a ter uma conversa com o nosso filho, que tem 11 anos e que não percebe porque é que tem que aprender uma série de coisas que tem que aprender na escola. E nós explicávamos que, por exemplo, nomeadamente coisas de história, que são do passado, que é que isso me vai adiantar para o futuro. E nós explicávamos justamente que, olha, é através da história que nós conseguimos depois perceber algumas coisas que se passam agora e que se vão passar no futuro, que conseguimos fazer previsões para o futuro, então é muito importante aprender a história, e nesse sentido segundo essa história da gripe espanhola que o André estava a falar agora Podemos, desde já, aprender que daqui por algum tempo, talvez não seja assim tanto, ninguém se vai lembrar disto e já vai ter passado tudo e já ninguém se vai lembrar. Esperemos, esperemos
2: que sim, sim, que tenha sido uma coisa tão... Enfim, hoje em dia é muito mais mediática e toca muito mais as pessoas, mas quer dizer, quando foi a gripe espanhola dificilmente... Não se terá tido pessoas com contacto direto, portanto familiares muito próximos, que tenham passado mal, não é? E que não se tenha conhecido muito. Há alguns grupos que tenham, em, em centros mais, com concentrações maiores, em que de certeza que quase toda a gente conhecia alguém que tivesse morrido. E a evolução e rapidinho. o pânico nessa altura, não é? Não
1: era que Sim. temos que não havia hoje. Havia
2: ventiladores e como há hoje em dia e essas coisas todas. Portanto, tudo o que era em termos de resposta havia de ser mais lento e um pouco mais incapaz do que seria hoje. Mas isto, é assim, essa perspectiva é histórica é engraçado, eu falo muito disso em Martin e é curioso porque principalmente agora com estas coisas do marketing digital devem ter reparado de vez em quando é uma expressão que me pode irritar um bocadinho mas é a falta de perspectiva histórica que existe também, porque no marketing também existe história e as pessoas acharem que tratarem certas coisas certos temas como se tivessem nascido agora, quando não nasceram agora o que as pessoas não sabem é porque ou não trabalhavam em marketing ou porque nunca se preocuparam com isso, a maior parte das coisas eu consigo desconstruir muito facilmente não são agora, não só de agora, são coisas que vieram feitas há séculos antes de haver internet, é. dizer, só não faziam da maneira como nós fazemos agora porque não havia internet mas quer dizer, marketing de conteúdos não é novo venda à distância não é novo, quer dizer, antes vendia isso. há um exemplo muito engraçado que eu mostro que é de 1900 e, e troca ao passo, mas muito início não me lembro de que ano é que é, mas é 1900 e qualquer coisa, que é dos Armas Anjos de Chiado e é o catálogo que os Armas Anjos de Chiado utilizavam para vender, não só em Portugal à distância comprar as ex-colónias,
1: uhum.
2: portanto aquilo tinha que atravessar o Atlântico para ir para o Brasil ou tinha que ir para outro hemisfério para ir vender em África e as pessoas recebiam lá o catálogo, que era todo em gravuras, porque já existia fotografia mas não conseguia o nível de detalhe de uma gravura, com as peças todas, as medidas de colarinho para os homens, funhos que queriam escolher, tal como se nós fôssemos hoje em dia a um site comprar uma camisa ou comprar outra coisa ah. qualquer, portanto tinha que ir de barco para lá tinha a pessoa que resolver o que é que queria comprar preencher as coisas, vir de barco para cá, fazerem os produtos e enviar de barco para lá e agora dizem-me coisas como se tivesse sido inventado agora quando os outros faziam isto, mas era o melhor que havia era a mais alta tecnologia que havia na altura Estrutura e fazia o é acontecer Estrutura é a mesma é. coisa, hoje em dia é rápido Sim. a única diferença é essa, é que é rápido mas era a mesma coisa exatamente a estrutura é mesmo as
0: ferramentas e a velocidade é que é diferente. Este exemplo
2: é. é absolutamente fantástico, é soberbo. Faz parte, de, acho que é do volume 2 da Lisboa Desaparecida, do livro. Sim. Uhum.
1: E já agora, nós falámos aqui durante o podcast que é importante para qualquer empreendedor ir aprender alguma coisa sobre marketing, para colocar o seu negócio a funcionar, mas aqueles empreendedores que já trabalham justamente no mercado do marketing digital fica também a sugestão, vão aprender sobre marketing. Porque...
2: Martin puro <risos> ajuda a alinhar ideias
1: Martin.
2: ajuda a alinhar ideias sem dúvida nenhuma, Exatamente. ótimo conselho <risos>
0: André, muito obrigado pela entrevista nós vamos obrigado, deixar eu. todos os contactos do André, as redes sociais ou
1: na descrição do podcast, podcast também do
0: e muito obrigado mais uma vez pelo tempo que nos disponibilizou
2: muito obrigado, eu tive imenso gosto e foi muito interessante tocar todas estas temáticas com vocês e muito sucesso para o podcast e parabéns pelo vosso trabalho.
1: Obrigada. Obrigada. Para você também. Obrigado. Vamos obrigado. continuar a, a ficar lá a lutar pelos rankings. Pelos <risos> primeiros
2: lugares. É. Acho boa ideia. Acho bem.
1: <risos> obrigada, André. Obrigado. Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica te que nos diz isso deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não te segues nas redes sociais... Procura por Liberdade a 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade a 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo. E mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá. Desenha o teu estilo de vida. Compromete-te com os teus sonhos. E agarra a tua liberdade.
1: Até lá.